0: Доброго времени суток 8 апреля 2017 -го года Подкаст выходного дня радио ИТ Выпуск Гековский И даже, даже потому что 8 число, некоторые могли бы удивиться Но поскольку первого не было 8 перенесли, это сложная математика Даже за пределами арифметики Где-то близко к высшей математике Но у нас вот тут есть Ксюша и к а Они в математике сильны Оба, Оба ну, Я
1: скорее физический, а Ксюша скорее морально
0: а ты прям математику поднимаешь на грудь?
1: Подним, я буквально там могу там, не знаю, томов 10 поднять, как нечего делать. Круто.
0: Про, про Ксюшу Греба, конечно, спросил, может ли Ксюша на грудь поднять? И гнусно заехикал. Она даже положить может, мне кажется. Вот, и ты вместо Грея. Подлец. Антифеминист, шовинист. Они тоже люди, говорят. Сейчас даже им голосовать разрешают. Кому? Женщина? Ну да, женщина.
1: Ну, это недавно так, началось происходит. нововведение совсем.
0: Да, да, да. Ну, вот в народе ходят слухи. Вообще,
1: пока мы далеко не, не ушли к нашим спонсорам и всему такому, хочется еще до спонсоров сказать, что это удивительно, насколько поздно женщинам разрешили голосовать. Мне кажется, может, этот эксперимент можно и прекратить будет, раз это не так давно
0: началось. Надо надо обсудить эту тему, перетереть в нашем парткоме. У нас Digital Ocean, как всегда, вначале говорит свое слово, сейчас мы ему его дадим, а потом с этого же места продолжим.
2: или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод радиодефис ТИП и регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: А не возникло ли у вас, коллеги, странное впечатление, если вы тему читали? И даже не впечатление, а ощущение того, что 1 апреля продолжается?
1: Ну, а мне кажется, что оно никогда не прекращалось. То есть уровень тупизма он всегда зашкаливает, особенно в юмористическом плане.
0: Это да. Хорошо, что мы 1 апреля не шутили. Все шутили, а мы нет. Это была веселая шутка. Однако, подбирая некоторые темы к сегодняшнему выпуску, я два раза, вот по пальцам два, специально ходил проверять дату, смотреть, не первое ли она апреля. И первая тема как раз вот в сторону вот этих «пошутили», но не смешно. А потом оказалось, что не пошутили. «Котлин, нейтив». Kotlin
1: а без почему? VM. А почему ты считаешь, пошутили или не пошутили? Это ведь давняя тема. Ну, в смысле, мы ее даже уже пообсуждали один раз, про то, что э, готовится Kotlin Native.
0: Не, готовился Kotlin Native э, в контексте э, client-сайта. Они говорили, что мы будем прямо в JavaScript, Нет. без JavaScript, без мам скрипта что такое...
1: Нет, нет, мы тобой, мы, ты, мне кажется, ты просто, может, в то, в то обсуждение не очень активно вслушивался. Давно ходили слухи о том, что будет Kotlin, который запускается без JVM, а новости про это были, и он именно так и назывался, Котлин Native. Может, может, я вас
0: React Native путаю, никто не знает. Это
1: наверняка. Ну, и
0: там Native, и там Native, но новость -то в том, что он появился Technical Preview. Его, типа, можно пощупать и на это посмотреть, и... Я не помню, о чем мы в прошлый раз говорили И был ли я здесь Но это весьма чудная инициатива Я бы сказал
1: ну почему? Мне кажется, что это как раз очень ну, разумный подход, понятно, что э, много людей хотят писать на котлине, как кажется ребятам из JetBrains. А если писать на котлине им
0: нравится, то почему бы не писать это и в нативной среде, без GVM? Есть, нет, нет, есть много того, чего тут не так, с моей точки зрения. Ксюша, с твоей точки зрения, это, это нормально.
3: Я просто немножко не понимаю, зачем. Ну, то есть, это для Чтобы Java
1: не тащить. Чтобы Java не тащить.
3: Окей, okay, а кто будет? Ну, то есть, просто Котлин. Эм... То есть, если есть понимание, что Котлин это язык, который совершенно никак ничем никогда не похож на Java, то я могу еще понять это как-то. Но мне кажется, что Котлин. Kotlin... У него очень серьезный интроп с джавой. И мне кажется, плюсы Котлина — это как раз использовать его вместо Java
0: Был. И, был. Я того как был. Я был. Я того, сказать, был, того, да. native после Я был. Я был. Я был. Я ну, ну там подожди, Java. может быть,
3: это Native? Native будет как проект, который никогда не уйдет никуда далеко, а Kotlin, который без Native, останется и будет так, таким интересным способом писать Java или какие-то части с твоего Java-приложения.
0: Мальчики, девочки, это, это не, не Google пишет, это не Microsoft пишет, это даже не Red Hat пишет, это JetBrains пишет. И компании не самого большого размера и не самой большой мощи, ну, относительно, они, конечно, крутые и мощные, разбрасывать свои усилия на три фронта или даже на четыре фронта в области языков, мне кажется, ну, недальновидным. Самое первое, что меня в этом деле удивляет, вот их постоянный акцент, что они собираются написать такой язык программирования, который будет для всего. У кого-нибудь когда-нибудь получилось написать такой язык программирования, Сам. который был бы для всего? Усан? Да, где, где те аплеты? Я хочу вас спросить таки. Ну, так в смысле, в Apple ты вообще была мертворожденная
1: технология, К... ее сейчас просто нет. Да, но это но, была та самая часть для всего. На -то тоже, не, ну, Java на десктопе-то есть. Нет, ну Java
3: достаточно, мне кажется... Нет, ну Java хороший пример практически для всего. Java — это backend, Java — это мобильнички, ну, Java — это много всего достаточно. То есть не для всего, наверное, но для достаточно широкого круга, я бы сказала. По сравнению потом, с другими языками.
1: Потом, что там
0: было? ATT и C++? Ну а? да, а? но дядьку, так вы давно видели э, UI программы, которые пишут с настоящим интерфейсом. Я же говорю про 21-й. У нас Go? Oh. Oh, oh. На Go самый, самый богатый UI это какой-нибудь туай.
1: Не, не, нифига, ты не знаешь просто. Вчера здесь буквально появился биндинг для QT5 в Go.
3: Бобок, ну это не так популярно, согласись. Ну, то есть, Go это не язык для интерфейсов.
1: Ну, почему, видишь, некоторые же пишут. Ну,
3: да. Есть, я не знаю, скорее JavaScript больше, чем Go. Как бы JavaScript на Node.js пишут, бэкэнд, и ui чики тоже на JavaScript пишут. Ну, то есть, не знаю.
0: У ну, нас, короче, у нас да. есть реальность, когда эксперименты последний и, Бобок, специально для старперов, последних 20 лет, ладно, последних а 10 лет, написание вот таких кросс-сайдовых штук, они заканчивались поразительным неуспехом. В кого угодно пальцем к все, кто пытались либо с фронтенда пойти на бэкенд, либо с бэкенда пойти на фронт-энд. привет разным Node.js, JWT и всем прочим, Но как-то мягко говоря не взлетели. А тут очередная попытка котина. Мы сейчас взлетим. У нас будет един, один язык, практически какая-то переносимость каких-то частей, туманная, и все это будет работать. Да никому это не надо будет, никто этим не будет пользоваться. Ну, примерно столько же, сколько будущем... Scala и JS будут пользоваться этой Baal -like.
3: У них в будущих планах первое, что они пишут, это э, iOS-приложение. Э, reuse кода с Android. Ну, это просто настолько, ну я бы сказал, звучит несколько странно. Потому что нет проблемы одного языка на Android и iOS. C++ э, на Android можно через native использовать в объекте все можно очень легко использовать, но тут начинаются проблемы с тем, что ты хочешь э, добиться похо нечто похожего. И то есть для игр это работает хорошо. Но если ты хочешь использовать нативные UI э, там, парадигмы на обоих платформах, то тут начинаются проблемы. И, мне кажется, Котлин, но это никак не спасет. Если бизнес-логику, то можно на плюсах было писать. В общем, очень очень странный, мне кажется, подход. Я не вижу iOS-разработчиков, которые мечтают о Kotlin.
1: Нет-нет, это android разработчики которые мешают попасть на платформу, которая приносит деньги. Которым хочется попасть на платформу, которая приносит деньги.
3: Ну что мешает? Напиши бизнес логику на плюсах. Все сейчас пишут, а кусочек очень тонкий кусочек Android, ты пишешь там на Java или на чем хочешь, и очень тонкий кусочек iOS, когда именно съесть.
0: Как-то она отвалилась чуть-чуть.
3: Например.
0: О, о, видимо, связь восстановилась. Да. Это первый, первый мой наезд, ладно. Ну, вот эта мечта, я понимаю, это их такая, такой единорог. Вот этого единорога они поймают, и весь мир будет их. Ради бога. Пусть, пусть развлекаются, лишь бы мелочь не тоже по карманам. Ну, на самом деле меня в этой истории
1: из Котлина Этив беспокоит только одно. Это же, ну, Котлин это штука, которая неотделима от джавских стандартных библиотек.
0: Oh, и деле. это как раз то самое второе, такое жирное второе, которое делает первое как стоячего, действительно, как ту рыбку. Ну, это действительно. Им, вы понимаете, что означает найти в Kotlin? Это означает, что никаких чаров подтягивать туда нельзя будет. Они прямо говорят, вы не думайте, не, не, не заработает, это значит, jvm свой написать. не. Это означает, им надо написать свою стандартную библиотеку, как минимум. И это вот чтобы только чтобы начать. То есть, это чтобы первый шаг сделать. А после этого их придут, чуваки спросят. Так скажут, чуваки. Вы тут такие крутые. У вас со спрингом такая интеграция. Как бы нам со спрингом из вашего native теперь работать? Мы тут все на спринге все же сделаем. Они А я знаю, что нужно
1: отвечать такой ситуации. Нужно взять... Короче, написать транспиллер из Java в Kotlin. И дальше просто использовать все на Kotlin'е.
0: Причем... Не Нет, кот...
3: подожди. Но у них же останется тут котлин, который ранится на живелем. Если у тебя все на спринге, ты будешь тот котлин использовать. А если ты хочешь на Raspberry Pi, они он говорят, все функции вызываются. Будешь из котлина дергать там какие-нибудь... Все, что ты хочешь. Возьмешь себе сишник-либо. Ну, то есть, просто непонятно, зачем тебе для этого котлин нужен. Немножко.
0: Ну, тут в чате Кидан пишет Юрий, что это другой язык будет. Если бы он был другим, это вызвало бы, смотри, мою ремарку номер один, JetBrains не такая большая компания, чтобы разбрасываться на 10 языков. Нет, предполагается, что это язык такой же, просто с другой таргет-платформой. Но на самом деле он будет реально не таким. И я, я вот практического юзкейса не вижу для, для того случая, когда от Котлина полностью отрывают Всю Их все их главный плюс, а именно Мы поверх GVM И нам доступно все накопленное Человечеством за последние 30 лет А теперь они становятся на ту стезю Где какой-нибудь ГО был Не знаю, 7 лет назад, 5 лет назад В котором раз до сих пор Существует Из которого разные Сейлоны Так до сих пор и не вышли Они хотят вот в список этих лузеров
3: попасть
1: ну, как. Слушай, а почему ты их называешь лузерами-то? Есть же много людей, которые пишут на этих странных языках. Вот, например, люди на Гоу некоторые пишут.
0: Ну, бывает такое, но Го понадобилось много-много лет, чтобы достичь, и, видимо, немало средств и ресурсов, чтобы достичь состояния, когда на нем можно писать, когда он вещь в себе. У Котлина это же было плюс огромный. Нет такой проблемы. Им не надо писать свою стандартную библиотеку у них есть. Им не надо писать чужие библиотеки. Они все есть. Это все было прелестно. В этой новой парадигме, которая я понимаю, Ксюша скажет, старая останется. Конечно, останется. Но мы же про новую говорим. В новой всего этого нет. В новой это вот голый скелетик, в котором даже вопрос, а какой там гарбич-коллектор будет, тоже, так сказать, открытый пока. Мы, мы типа, ссылочки пока считаем. Вот у Питера делаем, а там видно будет. И вообще дадим пользователям свои собственные стратегии управления памятью определить.
1: Короче, мне кажется, что в истории с Kotlin Этивом, если хоть немножко так подводить какую-то черту, есть очень много слабых мест и непонятно, ну, непонятна целевая аудитория. Скорее всего, это люди, которые пишут на Kotlin и которым не хочется осваивать новый синтаксис. Но кажется мне, что таких людей ну, пренебрежительно мало. И что с этим делать, ну, я не знаю. Мне кажется, просто в какой-то момент этот проект прекратят, в смысле, поддержку на эти вы не будут париться. Мне кажется, что если бы люди всерьез к этому подходили, в смысле, к вопросу, как запускать э, языки бежубегущая поверх CVM -а, э, на в нативных платформах, то лучший способ, конечно, это попытаться сделать другой CVM. Как бы Это, по-моему, единственный нормальный способ.
3: Может, а зачем? Вот кому это
0: нужно? Может быть, у них такие же резоны, по которым мы сейчас очень осторожно смотрим на JVM, а именно вот эти ураковские наезды. Может, и до них дошло, что есть не количество целевой аудитории, которая хотела бы то же самое, только без JVM. Если они в эту аудиторию целятся, то это, конечно, такой long play, И я сильно сомневаюсь, что они... Ну, ладно, лет через пять вернемся, в эту студию поговорим, но пока об этом говорить ну, настолько рано, что просто ранее некуда.
3: Я просто немножко не понимаю, да, вот зачем людям, если... То есть, если им не нужен GVM, то почему бы не изучать другие языки? Java как просто чисто синтаксис не кажется мне таким супер привлекательным э, языком. то есть мне кажется вокруг Java хорошо то что там, ну то есть вот то как Пакеты себе, способ вот пакетирования, мне кажется, удачный у Java. То, что очень много библиотек для Java удачно. То, что везде работает удачно. Но неужели кто-то вот настолько, я не знаю, настолько любит и не может жить без именно синтаксиса Java, что хочет запускать ее без Java машины?
0: Есть многомиллионный рынок и предложение плохих программистов, которые умеют писать только на Java, причем на очень определенном подмножестве джавы, и ничего другого шансов у них выучить нет. И чтобы вот эту... нужны
3: все эти библиотеки, Вот эту армию
0: задействовать, да, им возможно... Я не знаю на спринге, какой-нибудь JEE им нужен. Ну, что-нибудь такое заскаруло им надо. Да, я согласен, что это не в них. Не в них прицеливается. А в кого, я не понимаю. Я тут с Бобуком вместе удивляюсь. нафига Казе Баян? Да. Что, у
1: нас какие-то еще интересные темы есть? Или это главная юмористическая тема
0: сегодня? Не-не-не, есть рядом другая тема, на которую, когда я посмотрел, я тоже посмотрел 1 или апреля. Потому что вот такое всерьез быть не может. Но не может быть такое всерьез. Скажите, это они серьезно? Бунта Это серьезно? Или это пошутили просто с запозданием?
1: Нет, это очень серьезная история, и, насколько я знаю, ее хотели объявлять 1 апреля, потому что Марк, он же из Южной Африки, а там, как ни странно, люди не очень празднуют этот праздник 1 апреля. Поэтому про это не подумали. Но э, британские его коллеги сказали, давайте, давайте лучше вот 5-го, продайся
0: от 1
1: апреля.
0: Эта статья на уровне радио идти переходит под покровительство Microsoft и будет теперь говорить только про их продукты, потому что Бобок у нас теперь их евангелист. Вот это вот такого рода шок, ужас и трепет.
1: Ну, да, ну, не знаю. Ну, наверное.
0: Следующая версия Ubuntu, которая 18.04, выйдет на Gnome. Мы забили на Unity. Мы, в принципе, забили, так, между строк читается, на весь вот этот рынок консюмеровский. Будем сосредотачиваться на рынке сервера. Я правильно это подвожу? Ну, да. Э это замечательная новость. Вы не поймите меня неправильно. Просто настолько неожиданно, что у меня теряются слова в моем словаре. Ксюша, ты как относишься к тому, что не будет больше вот этой, вот этой красивой Unity, которая с собой заслоняет весь ужас и кошмар типичного приложения гуевого для Linux?
3: Я как-то... Интересный поворот, мне кажется. Наверное, они поняли, что этот рынок действительно не так велик. Что люди, которые хотят Unix и хотят консольку, они могут купить Mac и с консольки заходить куда они хотят.
0: Ну, то есть... Бобок обязан вставить сейчас про Microsoft. Бобок, ты ж от них теперь. Скажи, что в Microsoft есть консолька теперь.
1: Ну, консолька-то есть, просто для этого нужно столько всего сделать, что, конечно,
0: проще купить Mac. Я... Меня что удивляет? Меня удивляет, что если у них хотя бы такие мысли в голове были, почему они, не послушают наш подкаст сколько лет, пять назад, когда мы издевались, может, даже больше, над одним процентом, до которого Linux Декстоп пытается достучаться, они тогда должны были нас послушать и понять, что с рынком у них действительно проблемы.
3: Ну, они хотели попробовать, я так понимаю, они хотели попытаться расширить эту аудиторию людей, которые могут ну, теоретически могут использовать Ubuntu. Может быть, они хотели пойти в школы более активно. Ну, то есть, наверное, они хотели расширить эту аудиторию, но, видимо, как бы оказалось, что ее все-таки нет. Этот один процент и, возможно, даже меньше. Не было достаточным для них, достаточной для них причины продолжать всю эту катавасию Я
0: сильно подозреваю, что даже из этого 1%, примерно 7% были тех, кто полюбил это Unity И вы понимаете, на что
1: Но слушай, э, все-таки отказ от Unity, это не означает отказ от всего десктопа Они всего лишь реально решили больше не заниматься разработкой своей собственной оболочки
0: а мне кажется, что это именно означает Отказ от десктопа, отказ от того Чего люди видят Они тут прям, прямо между строк говорят Что мы будем концентрироваться теперь на клауде И на интернет of things И вот это те места В которых мы можем значит, рулить и бебекать Я на 333% согласен Это те самые правильные места Никаких других мест им не надо
1: на самом деле, в, за закрытием Unity все упустили гораздо больш, большую новость. Потому что отказ от разработки Unity 8, которая раз, раз, разрабатывалась уже очень долго, это, в общем, не, ну, ерунда. Вернуться на Gnome, ничего страшного. Будут выпускать переточенный немножко Gnome, который похож немножко на Unity. Но они же отказались от а, своих планов по Ubuntu Phone.
0: Mm, да. И это как раз ту самую струю мы забили на, на этот рынок отсутствующих конечных потребителей. Потому что, потому что он отсутствует.
1: И, и вот интересно, что это решение, судя по всему, очень-очень свежее. Потому что я был на Mobile World Congress, это было вот недавно, буквально в феврале. И они все еще показывали там Ubuntu Phone, Unity на планшетах, общий интерфейс, ну, единый интерфейс десктопа и мобильного, вот это вот все. А, так что, ну, видимо, это довольно свежее решение, связанное, я думаю, с не очень хорошими финансовыми показателями
0: в разных других областях. Ну, оно же вместе с этим-то массовое увольнение. Причем массовые с большой буквы М. Сообще говоря, от 30 до 60% разгонит. Ну, это прям <св> <св> цифра впечатляющая. Серьезно <св> впечатляющая. Это <св> <св> 10% много, а тут, 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 представляешь, половину. Вот через одного. Это как это хуже, чем у римлян. Там каждого десятому голову отрубать.
3: А сколько у них было человек примерно? Ну, то есть, просто интересно, какие масштабы были.
1: Какие масштабы бедствия? В смысле, в, в компании Каноника сколько
0: работало? Да. Я думаю, пару тысяч они человек. Сколько
3: разогнать? То есть несколько тысяч человек, и если они разгоняют половину тысячи человек. Ну да, это огромное количество.
0: Нам подсказывает, pues Нам было, подсказывает слушатель, что это вроде как не. Я читал, что это от, вс... от всего персонала. А нам слушали утверждают, что это от разработчиков Юнити а не всего каноника. Зуб не... Ну, может,
1: Зуб не да, может быть... может быть. Я, я просто... Я помню, что, типа, году в 2014 у них было около тысячи, и они очень быстро набирали. Э, и, соответственно, типа, там сейчас, наверное, в районе пары тысяч человек, из них юнити занимается, на ну, человек, 300, наверное. 200. Ну, то есть много. Что вы думаете?
0: Okay. Ну, все равно, жуткие ковровые бомбардировки. На фоне этого абсолютно незаметно. Вот если бы я не пошел читать новость про то, что... У бунту закрывает, я бы и не увидел нашей следующей новости. О том, что одновременно с закрытием этого всего позорища они выпустили специальную версию ядра бунтовского, заточенного под AWS.
1: Вот это интересно. А что там можно такое затачивать-то? А,
0: тут целый список того, чего заточено. Оно, во-первых, уменьшено, ужато, на 30% быстрее загружается. Я, кстати, его уже поставил. Прежде Я всего, думаю. если вы хотите ага. поставить сейчас любую Ubuntu, вы получаете вот этот Linux AWS Kernel прямо по умолчанию. Его откатить на обычный, на их прошлый. Это надо ручные телодвижения. Но, в принципе, можно apt install Linux AWS и все получите в комплекте. Так вот, загружается реально быстрее. У них поддержка вот этих хитрых сетей, которые быстрые есть в, в Lastic Network адаптере. Там дикие скорости бывают 20 гигабитные. Прикинь, прикинь, 20 гигабит. То есть, есть некоторые такие инстанс-типы, которым надо особые, особая поддержка для этого. Из того, что я увидел сразу, прямо вот сразу, у них тут скромно последним пунктом, что они... Это чинит CPU Throttling на T2 микроинстанции T2 микро, не говоря уж о T2 Nano, было очень трудно использовать. Они настолько были непредсказуемо медленное время от времени. И это никак не было связано визуально с кредитами, которые ты накопил или потратил. То есть явно были проблемы вот в Ubuntu. Теперь эту проблему решили. Они теперь летают прямо как на нашем Digital Ocean. Будто реально летают. Ну, слушай,
1: я просто с -с смотрю на список изменений и понимаю, что на самом деле они просто правильно сконфигурировали ядро. Там, скорее всего, каких-то особых патчей нет.
0: <таспорожда> я не знаю, сконфигурировали или нет. А, -а, -а, а из чего ты это судишь? На что я пошел посмотреть, на, пошел посмотреть на
1: ланчпад. Есть так, ну, там же, это как-то лежат сорцы пакета этого. И там ничего такого особенного. Там просто другая конфигурация, и несколько старых патчей э давно известных, которые и раньше лежали в этом ядре. Так что они просто более оптимально для АВС сконфигурировали ядро, выкинув все, не, все ненужное. То есть, на самом деле ты мог это и раньше сделать руками,
0: переведу. А кто делал?
1: М? Чего?
0: Я сам кашлялся А,
1: хорошо, тогда не кашляй больше Короче, ну, движение понятно непонятно, почему не делали раньше Понятно, что АВС это просто большой-большой лидер среди облачных решений и сделать для них отдельное ядро, это, по-моему, задача любого дистрибьютора Линукса При этом у нас там в чате пишут Сервакам, Red Hat и Дисктопом Fedora Это, на самом деле, довольно смешное утверждение Потому что, ну, мне кажется, количество инстансов uh, Ubuntu сейчас на серверах uh, значительно выше, чем у Red Hat. Все-таки Hat это чисто корпоративная история.
0: А особенно на облаках, ну, там Red Hat подобные дистрибутивы, конечно, высоко стоят, но это из-за того, что сам амазоновский похож. Um, ну, то есть что? Он, он, он на вид. Амазоновский Linux? Ты же не знал, что есть такой?
1: Амазоновский Linux? А, ну, так это тоже Дебен же.
0: Ну, вот он очень похож на Red Hat. Он из Red Hat явно okay. выпилен. Или с какого-то Сентоса.
1: Я, я, если честно, не помню, я им никогда не пользовался. Я тут должен посыпать голову пеплом.
0: Я пользовался я,
1: я пользовался
0: в самом начале, потому что мне казалось, вот нативное решение, и в принципе, там уже все, что надо для них стоит, ничего становить не надо, и дабы, и стул состояли, там все, что раньше было трудно поставить, стоял из коробки. И к тому же он легче, даже сейчас он легче, чем вот эта новая мелкая убунта. Я, кстати, серьезно, серьезно, думаю о том, чтобы попробовать вернуться на него. Зачем а тебе убунта
3: понравилось в определенный момент? Почему ты перешел на Ubuntu?
0: Да я, собственно, не особо и переходил. Я когда в эту компанию пришел, я с Red Hat пришел из корпорации. Они говорят, что там мы, ну, Ubuntu тут всегда были. Сначала на тебя, а потом на Ubuntu. Я сказал, да мне пофиг. Можем и на Ubuntu. А потом этот вопрос стал вообще нерелевантен, когда мы все в контейнерах запускаем. Нам всего лишь запускалка нужна, вменяемая для контейнеров. Так что так. что так. Ну, не знаю, это вовсе не горит. Теперь, когда микроинстанции могут работать, я их почти извел как классы из-за этих багов и глюков, теперь смогу вернуть. Попробуем жить дальше на Ubuntu. В общем, проблем никаких нет, и новость хорошая. То есть, они в правильную сторону пилят. Вот, согласись, две новости вынесу. С одной стороны, мы закрываем чертовой матери наше непрофильное подразделение. С другой стороны, в сторону нашего основного профиля, мы вот вам такой перформанс э, boost выкатываем. И это радует.
1: Ну, да, да, решение хорошее и правильное. Я, мне кажется, что им нужно еще, ребятам из Ubuntu, прекратить заниматься э, дурацкой темой про интернет вещей, потому что, ну, типа, непонятно, зачем они туда лезут. Там ни денег, нет, нет, ничего, ничего. И опять просто продолбают деньги, как это было с Ubuntu Phone. И они хорошо. А почему ты начинаешь? думаешь,
3: они слишком большие, что ли? Ну то есть почему? То есть кто-то будет интернетом вещей, то есть какой-то очень маленький дистрибутив. Почему ты думаешь, что бунты не могут ужаться так сильно, чтобы быть там?
1: Они не про это. У них есть очень большой набор проектов, связанных с интернетом вещей. В частности, спортированием блинуксового ядра на разные там странные супермобильные процессоры, системы полного засыпания. Ты короче там много работы. И там работы больше, чем над Unity было это не просто вот там типа сделать супер-супер маленький дистрибутивчик, то есть они прямо много в это вкладываются, так же как в Клауде они вкладываются же не в, просто там в какую-то запускалку Докера, да, а у них огромный объем работы по OpenStack, у, у них своя система работы с как это сказать, с диплоем и дистрибуцией всего под названием джужу, в смысле такой оркестрейшн-тул очень большой. То есть у них все делается с очень большим размахом. Поэтому в интернет-вещей они тоже пошли с очень большим размахом. Мне кажется, зря.
3: интернет-вещей — это а? хотя бы рынок. То есть он большой, согласись, Бобок, и он Нет будет его. расти.
1: Да интернет вещи,
3: дистрибутивы для интернета вещей ну,
1: Но... а. Не, не, -не Ксюша, сейчас секунду. И... Смотри, ты правильно говоришь, что это рынок, в смысле, что что-то используют там, и там чаще всего и так используют Ubuntu. Но ну есть да. важный момент. Они на этом не зарабатывают. А почему? А как? Это же нельзя продавать. А почему? Покупать никто не будет.
0: Ну. Производителям да. холодильников лицензию продавать на установку убунты.
1: Ой, да камон, ну, Женя, ну, слушай, ты понимаешь, что. Никто не типа, купит. производитель, производитель холодильников выпускает там, миллион устройств, давай представим себе, да? А, если за каждый взять по доллару, это будет всего-то жалкий миллион долларов. Ну, как бы, это типа зарплата пяти программистов. Продукт.
0: Ладно, ладно, ты меня убедил, холодильник не тот рынок. Давай другой, микроволновки. Ну, Хорошо. Наручные Мир... часы. В наручных часах нет сейчас ничего такого,
1: и под интернетом вещей здесь понимаются, действительно, скорее всего, мелкие гаджеты всякие, которые встраиваются в привычные устройства. Короче, но по большому счету там проблема в том, что никто из этих производителей не готов платить. В каждом из этих производителей есть своя команда, которая так или иначе занимается Linux. Собрать супер-минимальный дистрибутив, ну, господи, мы все знаем, там это ничего не стоит сейчас. Есть куча готовых скриптов, которые позволяют с какой Тельпайна собрать минимальнейший такой пакетик.
0: Не скажешь, прямо минимальнейший будет. Альпайн сам по себе 5 мегабайт. Это прямо дофига и больше. Ты убунту видел? Дядька, мы уже живем в мире, когда альпайн для нас большой. Мы думаем, то ли нам Scratch использовать, то ли бизибон. Повторяю, повторяю, ты Ubuntu видел? Видел. Видел. Ну так ты понимаешь, что у нее только ядро больше 5 мегабайт? Ну. Может, у них вот этим Ubuntu Core проект, Ubuntu Snappe? Там, может, все мелко. Мы с тобой-то. Да, нет, там не... все
1: тоже очень большое.
0: Тоже большое.
1: Там очень большое все. Пишут в чате Ubuntu Core, весьма крутая вещь. Да, она поменьше, конечно, но она все равно несравнима с супер мелкими дистрибутивами, которые собраны на uc в смысле, на Бизибоксе и на, 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 на всем вот этом вот. Mm -hmm. У Бунту так собираться не будет Если будет, это потребует огромного количества вложений Зачем, непонятно Ну, короче Сложное, сложное решение, мне кажется Они просто туда вкладываются, чтобы своих акционеров, мне кажется, поддержать
0: Окей, mm -hmm. okay. кто будет хамить О том, что Бог несет чушь О том, что Бог несет чушь, то как Ксюша может говорить Тебе, Виталий, Тебе, Виталий, нельзя. Мы тебя за это забаним. По поводу чуши, кто ее несет. У нас есть тема про мониторинг, который наш любимый генеральный спонсор добавил. Но я думаю, мы не сможем не выдать ему шпильку. В виде шпильки я предлагаю рекламу нашего другого спонсора поставить перед обсуждением этой новости. Давай, Это прямо интересная реклама. Вот сейчас послушайте. Такого не было никогда и вот опять знакомые голоса
1: Знаете ли, введите код radio T250 при
2: регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Любят чуваки опишечки. И это радует. Мы тоже опишечки любим.
1: Э, да, тут в чате очень, очень многие узнали знакомый голос, и теперь все, по-моему, в, 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 в восторге совершенно от этого. Ну, да, я, я говорю. знаешь этот же голос, да?
0: Как, как же можно не знать? За Кого ну, меня да. совсем за
1: дикого держишь. Да, там пишут «Кураж Бомбей». Это не просто «Кураж Бомбей", Бомбей», это лично Денис, который, собственно, все это и озвучивает. Он ну, просто «Кураж Бомбей» — название студии. Теперь а,
3: мощный API уже не главный хит. Конечно. Теперь мы любим, мы любим, мы любим афишечку, афишечку, мяна, знаете, мяна, да,
1: да. По-моему, это отлично просто. Да, и, кстати, удивительный, правда, голос. Вот задумайтесь на секунду. Насколько у него во всех переводах... Он же он много переводит сериалы. и Каждый голос... Это каждый актер в этом сериале озвучивается его же, в смысле, Денисовым голосом, просто с очень разными и узнаваемыми при этом интонациями. Прям вообще, конечно.
0: Не, Погоди, он же не всех переводит. Пени, он не переводил. Там же женский. Да,
3: по-моему, тоже у него есть... Ну, я помню просто, я была на его токе даже, и он рассказывал, что у них несколько человек в студии. То есть Да-да, сейчас только... у
1: него несколько человек в студии.
3: Не за всех говорит.
1: Да-да-да, я же говорю, сейчас у него несколько человек в студии. Найдите старые его переводы и послушайте. У него там один его голос, его собственный. Который используется для, ну, типа, с разными интонациями, используется для разных персонажей. И прям такой очень приличный актерский скилл Прям очень круто. Наш Я поэтому
0: и люб... сказал, что это не кураж Бомбей, а лично Денис, да. Наш любимый Digital, Ocean, несмотря на это на все, и несмотря на то, что API рвет мощный API, ну, реально как стоячу, попытались ответить не симметрично, а именно выкатыванием мониторинга. И это вот я тут вместе с Бобуком Который всегда говорит, это баян Об этом значит, уже уже Все сороки балакали давно Да, действительно, были какие-то беты И где-то Мониторинг уже можно было подключать Но тем не менее, теперь он э, В GA появился, то есть доступен Всем, по нажатию одного, Одной птички Стоит правильную цену То есть ничего не стоит вообще включая не хочу безвозмездно То есть даром Хорош, прекрасен, минимален и понятен в использовании. Пока не допилен, но тем не менее это, это лучше, чем ничего. Я не, не очень понимаю, зачем. Погоди, погоди. Вот ты заходишь на DejaToolshan-панель. У тебя Я там... Я не захожу. Ну, а представь, вот упился ты, зашел и видишь, там у тебя 10 сервисов. И ты хочешь посмотреть, как твой конкретный сервис себя ведет. Какие у него там графики, как он там CPU потребляет, как он с сетью общается, со стороны глянуть на м, твою, тут сказать, твой, твой, твой флот серверов.
1: Нет, давай, давай, вот сейчас на секундочку, вот смотри, вот Digital Ocean. А, ты понимаешь, что для того, чтобы эта штука работала, ты на своей виртуалке должен поставить набор пакетов их?
0: Ну да, как да? Ты не руками их ставишь. То есть они тебе ставят, когда ты включаешь мониторинг. Они тебе ставят... Нет, не так. Они тебе ставят на новых инстансах,
1: когда ты включаешь, а если нет, тебе нужно ручками добавить нужный PPA и поставить пакетики. Ну да, ну да. Теперь внимание. Просто я не знаю, ты туда заглядывал или нет. Ты понимаешь, на чем это написано? Нет. Это по HP. По HP? Это по HP. Я думал, это перл. Нет, это по HP. Судя по тому, какие PPA они ставят, это по HP.
0: 5-6. Ну окей. А ты, просто... того... я... а ты против того же. Я, я с тобой. Я против того, же ПХП у себя запускать. Я ты тоже не знам, не знам от кого. Просто ты понимаешь, как
1: бы это, ну, книга Левит однозначно говорит, что нельзя на одной кухне готовить мясное и молочное. Но ГО и ПХП на одной машине тоже запускать, мне кажется, трифно. В... 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 В...
0: В... 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 Хотя Бог на самом деле лукавит. Мы-то с Ксюшей понимаем, почему он против.
1: Не знаю, Ксюша, мне
0: кажется, только что куда-то отошла. Отошла? Но если бы она была, она бы сказала. Потому что в примере в их, где они пишут, как сконфигуровать нотификации, там практически твою аватарку украли нагло без разрешения. Видимо, поэтому ты теперь возмущаешься.
1: Я возмущаюсь, потому что мне кажется, некошерным запускать. Ну, короче, писать такую систему, которая собирает данные на ПХП.
0: В общем, Просто... я, я с тобой согласен. А под какими, надо посмотреть внимательно, под кем оно бежит. Не под ли Я про это ли? и говорю. Я про это и говорю. Понимаешь, там, там куча вопросов сразу возникает. Это, это
1: во-первых, под кем оно бежит, что там оно делает, не живет ли оно CPU, понимаешь, потому что ты же за это платишь. А, ты платишь, тип, тип, кажд, людям кажется, что запустили бесплатный мониторинг. Он на самом деле не бесплатный. Он за счет вашего CPU работает. Он у тебя от, 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 отжирает твой CPU.
0: Понимаешь? А, -а, -а. а каким образом конкурентные организации делают это без установки агента? Они умеют со стороны смотреть на виртуалки и снимать с них показания? Нет,
1: такого я нигде не видел. Там Обычно это делается так. Оно по СССР еще заходит, запускает э систему для сбора. Из стедаута ее забирает да и. Ничего все. подобного. Ты
0: смотри, мониторинг AWS ничего она такого не запускает.
1: Мониторинг AWS, окажется, с агентом же работает, нет? Нет, никакого агента. Берешь, ставишь на там, а там же нет мониторинга по процессу, да? Там только
0: общая нагрузка. Только показается. общая нагрузка, CPU. Ну, ну, все вот эти вещи, которые можно снаружи померить. Это, это снаружи по виртуалке берется, вот и все. Да. Ну может и эти в основном все снаружи по виртуалке берут. А разные интимные вещи. Ну, возможно,
1: понимаешь, возможно Но меня, даже, меня это смущает здесь даже то, что На существующем дроплете тебе рекомендуют Выполнить функцию э, Curl э, Pipe sh, Понимаешь?
0: Не, ну что Юрий несет, не умеет агент под рутом Да нет, никакого агента Ну, ну что вы, как дитя мало? Поставьте какую-нибудь голую операционную систему Без всякого агента, вам будет CPU-мониторинг, диск IAM-мониторинг Ну, конечно, оно, они это Но собирают Прямо с, с, с виртуалок Лучше жевать, чем говорить. А я с тобой не согласен. Ладно, PHP. Ладно. Давай закроем глаза на то, что это PHP. Ну, вот не было раньше, а теперь появилось. Она даже со слаком умеет общаться. Даже имейл умеет посылать. Нотификации можно сделать, когда у тебя прыгнуло выше какого-то лимита. Ну, это же красота. Народ-то с мониторингом плохо дружит. Ну, вообще плохо дружит. Настроить систему мониторинга целое дело, а здесь все в 2-3 клика, и хоть какой-то мониторинг есть. Но ну, пусть он сжирает у тебя за это 20% CPU. Ладно. PHP будем платить, PHP налог. Да, не будет. Мне кажется, что
1: сейчас настолько просто поставить существующий какой-нибудь монит какой-нибудь и прочей готовой системы для мониторинга, что непонятно зачем.
3: То есть, ты считаешь, что им нужно было монет просто
1: всем поставить? Нет, я считаю, что нужно было просто в дефолтную поставку включить монит и не париться. Ну, неправда это, что много-много людей смотрят на нагрузку через панель своего провайдера.
0: <свят> ну. Чего? Я с тобой согласен, но если ты считаешь, что для Васи с улицы, или для Джо, который... Раньше имел тротуар, а теперь выучил JavaScript. Поставить и сконфигурировать мониты, это вот такая простая вещь, как для тебя, так ты таки сильно ошибаешься.
1: Ну, есть куча готовых пакетов готовых. Есть, Господи, можно из докера развернуть по -по 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 этот самый и запустить готовую систему мониторинга. Ну, то есть, это же правда сейчас довольно такая простая процедура. Зачем было городить новую такую систему, непонятно.
0: Для мониты надо еще одну виртуалку, пишет Валентина. он в корне ошибается. Он просто не представляет, как монит работает. Никакой а -а -а. виртуалки не надо еще одной. Его можно запустить прямо как в System D вашем любимом, у бунтовом либо в виде докера контейнера, который будет прекрасно работать. Так и работает. У меня они сидят на каждом, как они и должны сидеть, на каждом инстансе в виде своего собственного контейнера. Хотя тут, Бобок, возникает целый ряд вопросов, которые тебе кажется вот это хихоньки-хахоньки, потому что ты умный. А на самом деле они не такие простые. Ну, представляешь, запускаешь ты монет в контейнере. Запустил, да? Ну. А теперь тебе надо какой-то рестарт процессов там. Ну, если какой-нибудь engine упал, его поднять. Доступа к пидам у тебя нет, по умолчанию. Тебе надо контейнер Мне... особым образом запускать, чтобы он пиды видел.
1: Во-первых, все так. Но я-то считаю, что мониторинг должен заниматься мониторированием. Рестарты – это вообще задача другого процесса. И я с тобой согласен.
0: Вот сто процентов. Поэтому я тебе другой пример приведу. Тебе надо проверять какие-то логфайлы на включение каких-то ворнингов. Ну, это Что ж... еще мониторит, правильные чуваки? А как ты их увидишь, эти лог-файлы? Ты бежишь в контейнере. Тебе ну, надо что? доступ к чужим
1: волюмам, э, к ну, чужих контейнерах. Зам, замапил, замапил на redonli логи,
0: да и все? Да, 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 Это тоже не так просто. Потому что что значит замапил на редон ли логи? У тебя монит бежит на уровне инстанса, а композы бегут на уровне сервисов. И вот эта ну, вот проблема, это же... я не говорю, что она не решается. Я ее решаю нет, нет, каждый нет, день, постоянно нет, и нет. прелестно.
1: Ну, я догадываюсь. Дело в том, что просто проблема логирования под докером, она вечная. Ну, типа, это же классический вопрос. Если у вас есть стандартный сервис, который просто пишет логи в какое-то нужное место через syslog, то куда, куда класть логи, если он бежит в контейнере?
0: И да, Эта проблема да. тоже решается Логи это просто узкий случай А вот, например, надо тебе какое-то Количество файлов в каком-то директории проверять Тут уже никак не обойдешься э, Хождением всех слог Тут надо вот да. магия мопирования здесь... делать
1: Но здесь ДОшный мониторинг И не работает
0: Да. И это я про то, что, чтобы ты не переупрощал Не так просто Правильно настроить монит для реальной Инфраструктуры, в котором хотя бы пару контейнеров Есть, кроме, кроме самого монета
1: я вот думаю, что можно сделать такой маленький сервис, который на Digital Ocean или на v заходит в твою консоль по API, находит там список твоих хостов, заходит на каждую машину, дергает там набор скриптов, которые, которые там да, собирают необходимые те данные и складывает их, их куда-нибудь в, вон, правильно, в коллег например, как люди пишут.
0: А я тут недавно, знаешь, посмотрела на свой монит, а я в монете в своем, это так в сторону, раз мы про монит заговорили, позволяю пользователям, то есть те, кто сервиса свои выкатывает, инжектить свои собственные скрипты для проверки. Ну, согласись, идея разумная, правильно? У меня есть общий монит, который бежит на инстансе. Ты деплоишь свой сервис, и твой сервис должен что-то хитрое проверить. Такой хитрое, для чего нужен какой-то скрипт. Например, проверить, что количество записей в Монге, вот если запускаешь такой-то query, потом делаешь мой аккаунт не меньше, чем столько-то и не больше, чем столько-то. Понятно, да, Иди. Ну да. Или, например, размер файла на S3. Ну, не файла, вот этой штуки, объекта на S3. Вот такой-то MD поменялся со вчера. И разрешил, значит, я пользователь деплоить. Посмотрел, это буквально две недели назад, на, на то, что получилось, увидел в каталоге скрипт, ну, Не скажу, что сотни, но десятки Десятки скриптов, которые Называются там проверить мою хрень Точка S3, потом проверить Мою хрень точка и так далее Поглядев на них на всех, увидела, что В 90% случаев они все делают Одно и то же, просто с разными параметрами Догадайся, что я сделал Готовый скрипт Который вызывается с разными параметрами? Не, это не по-нашему, я впендюрил Внутрь монита, контейнера с монитом Постоянно ага. бегущий рест-процесс, который ты прямо курлом дергаешь. А, ну понятно. А он тебе либо 400, либо 200. И поэтому 400-200 я теперь могу покрыть 90% всяких идиотских э, случаев просто как быковцу. Все замечательно, концептуально, в одном месте. И не надо плодить лишней сущности. Упрощение удивительное. Хотя, конечно, появилась единая точка отказа. Если я там баг какой сделал в своем проверяльщике... То все будут э, сосать лап И все это сразу получат по полной. Так зато Мой проверяющий оттестирован <связываю> их скрипты ну Там, там скрипты, значит, на перле Есть на PHP Да, есть на PHP э, Окей Понятно
3: а можно вопрос к Бобуку? Вот он сказал, что никто не смотрит, никто не будет смотреть вот на эти данные из панели. Почему? А как люди смотрят? Или люди вообще их не интересуют? Сколько у них не, не.
1: Нет. Люди, что? которые интересуются, что у них работает, что у них mm -hmm. и как работает, у них настраивается мониторинг более полный. Потому что то, что сейчас показывается в вот этой консоли Ocean, там типа такие очень базовые параметры, ну, в которых особенного смысла нет. Ты единственное, что можешь там посмотреть, что у тебя какая-то машинка перегружена, какая-то машинка пустая. По большому счету все. А, ну, то есть нормальные люди делают мониторинг отдельно, потому что нужно видеть мониторинг на уровне процессов и всего такого.
0: И, и, я, чтобы обуковскую а, да. вот эту мысль подержать, вот, один из моих не самых больших инстансов, на котором у меня монеты на инстанс бегут, вот я на него прямо сейчас смотрю, у него 57 проверок, Ксюша. 57. Причем это не какой-то выдающийся случай. Из них, значит, 55 сейчас up, 2 down, 1, значит, fail. Вот это мониторинг более-менее реального уровня. А смотреть на то, с какой у него загрузка CPU, какая память, это тоже есть. Это одна из этих 57. Все остальные про другое.
3: Понятно, то есть он слишком куцый для серьезного, как бы, для того, чтобы серьезно составить мнение, насколько все идет хорошо.
1: Okay. Ну, Причем того, он, знаешь, как, это, как, как классическая картинка кулы мужчина в профиле», в смысле «Не то, не все» и «Сбоку бантик». То есть какой <с смысл <с в этом процессе, он вообще непонятен.
0: И, а я смысл увижу. Вот для простых людей, которые поднимают себе VPS, VPC, или VPS, как это называют, культурные люди, и относятся к этому как к магии, какая-то магия, какие-то команды запускаешь, чего-то появляется. Смотри серию моих статей поднять тот-то в Digital Ocean за три минуты. Это все магия для людей. Теперь они могут еще один магический жест сделать и получить какой-то, какой-то видимость загрузки, нагрузки и всего прочего. Есть Окей, в этом, есть, есть в этом своя аудитория. Просто мы в нее не очень попадаем.
1: Ну, наверняка есть такие странные люди, которым это нравится. Но я его прямо, прям этих людей не очень понимаю. И зачем это все вообще прям очень странно?
0: Как ни странно, есть один вид мониторинга, который абсолютно бесценный в AWS. Который не заменит ничем то, что ты делаешь изнутри и даже снаружи. Это мониторинг о том, что у меня тут инстант сломался. У меня у Амазона инстант сломался. И прямо все, вот, все плохо, все сломалось. Они добавили где-то с года полтора назад Возможность мониторить это снаружи И сделать рекавери ну, По большому счету Вот это остановить и создать новую виртуалку На другом еще не поломанном железе Вот это прямо дорогого стоит Ага э -э, По поводу дорогого стоит И всяких кьют вещей У нас вот это NSQ Абсолютно нет никакого на основу повода Почему по NSQ поговорить я его абсолютно случайно увидел И удивился тому, какой он Cute, adorable и, и nice А он, я правильно помню, что он только для Go был, да? Не, нет, он для всего Он просто на Go написан Но там есть и клиентские библиотеки для Питона Совершенно точно я даже даже Использовал
1: ли я его или нет а, По-моему, я его использовал Причем, если я правильно помню У них чистый месседж Q, И поэтому пришлось писать э, Такой уровень для поддержки RPC Отдельно, ну
0: да Никакого RPC, может, кто-то уже написал Но они не для того Этот продукт от Bitly, если я правильно понимаю Они там Bitly все время да, упоминают да, 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 Точно, я его использовал уже да. Угу. Но он действительно Кьют, он как щеночек вот если смотришь на него по сравнению, например, с Active MQ. Active MQ это такой, такой бегемот. О, наполовину, наполовину зарылся в болото. Если смотришь на Рэббита, то он прямо не кролик. Он ну не кролик. Ну кто? Кто тебе Рэббит напоминает? Не знаю, но бегемот да,
3: Что-то между бегемотом как... и щенком?
0: Какой-то такой зверь, серьезный зверь Прямо палец ему в рот не клади, откусит Носорок, и... в общем, то <laughs> да. А вот это, это щеночек, это такой, такой папик Такой замечательный щеночек Он прыгает весело, умеет мало что Но в принципе вот тапочек принести может, а что еще надо?
1: Но ну, на самом деле, если внимательно на него посмотреть, на этот самый NSQ, это просто такое, это как это хранилище месседжей с api по HTTP и простым лукапом простым лукапом сервисов.
0: Это несколько больше. Вот эти ребята, которые вы писали, это, они вначале Simple чего-то, Simple Q у них это называлось, или Simple чего-то, что-то с было, первая версия этой балалайки. Их конфигурация, SimpleQ да, называлась, она удивительна. То есть частично она напоминает, вот видно, что на кролик, с кроликом они знакомы. Они просто вещи по-другому назвали. То, что в кролике называется эксченджем, здесь называется топиками. Чтобы запутать население, потому что топики в RabbitMQ тоже есть. Это совсем не то же самое, что топики в NSQ. А то, что называется Q в Rabbit, называется здесь Channels. И, собственно, на этих двух абстракциях все заканчивается. Его кютоватость, и его простоте. В этой штуке нет, в общем, ничего больше. Вот все, что я рассказал, это все. У тебя есть место, в которое, которое типа, вот этот экшенч, твой топик, в которого ты паблишь свои сообщения. С этого момента ты можешь создать каналы, которые являются всего лишь фэн-аут из этого топика. То есть пришло сообщение, оно в пять каналов ушло. Понятно, да, до этого момента, Ксюша? Да, конечно. Кроме того, к каждому каналу ты можешь подключить больше один или больше консюмеров. Если один консюмер, то ты получишь все сообщения, и каждому каналу по консюмеру они все получают копию. Если ты подключаешь много консюмеров к одному каналу, они между собой это делят, там, раунд-робином и случайным выбором. Вот это такие архитектуры на, на этой штуке можно построить Удивительно, но факт, что процентов, наверное ну, Не скажу 90, но 80 Всех реальных архитектур, которые люди строят Они, в общем, вот этим покрываются
1: но, э, Я просто не очень понимаю Какой тебе смысл в NSQ Когда все то же самое е, Минус HTTP доступ есть в Редисе. Ну, не знаю по-моему, ты радуешься этому NSQ исключительно Потому что он маленький и нагол написан
0: Он маленький его, У него zero configuration прям реально его не надо конфигурировать его Поднимаешь и рядом с ним поднимаешь э, Для наших слушателей скажем, что в принципе Можно один NSQD поднять И этого хватит И прямо с консюмера коннектируешься Причем коннектируешься ко всем У них вот таким образом фейловер На стороне клиента устроен ну, Примерно как у монги Когда клиент знает все хосты, к которым надо приконектиться. И, по-моему, когда ты паблишишь Ты паблишишь в несколько сразу Со стороны консюмера Когда ты потребляешь, ты потребляешь один или больше То есть тут случай, когда тебе тебя приходит Несколько дупликатов Он более чем реален Исходя из теоретических соображений И того, что я прочитал И да, клиенты должны быть готовы К тому, что могут несколько Ну, хотя бы один придет скорость велика простота удивительная если рядом ставишь лукап их штуку то вообще тебе не надо привязываться к конкретному знанию где тот или иной сервер бежит это Скажи, простота а ты, которая да. лучше вырастает
1: а ты смотрел там какие накладные расходы на создание нового как-то топика называется да mm -hmm. Mm -hmm. в чем в чем расходы измеряются ну, в, в, Во времени, в памяти, во всем подряд Но, то есть, Сейчас давай попыт, попытаюсь объяснить В чем проблема э, текущего NSQ для меня В том, что мне чаще всего MessageQ нужен в формате условной RPC Что это означает? Это означает, что ты отправляешь сообщение в, в, в одну сторону И должен в какой-то момент пони, по, по, Получить результат с той стороны как это делается в большинстве случаев с, с MessageQ. Ты отправляешь сообщение в очередь, в котором пишешь, а ответное сообщение я получу в очереди такой-то.
0: Ну, типа... Это один из способов. Да. Второй способ — это когда в твоем сообщении есть какой-то correlation ID. И ты потом... Ну,
1: это же то же самое.
0: Ну, да. Ну, По большому счету,
1: то же самое ведь. Ок-ок-ок в случае с NSQ это делается вот реально по первому по, по первому способу, то есть ты, ты, ты говоришь, а я хочу получить ответ на, э, этот, э, на это сообщение в топике таком-то, буду там ждать. И кажется, что... Я, к сожалению, давно не смотрел, в смысле это довольно старый проект NSQ, ему там пару-тройку лет уже. Э, в тот момент, когда я этим пробовал и почему я перестал им пользоваться, потому что накладные расходы на новый топик были довольно велики. То есть, грубо говоря, если у тебя есть ограниченное количество этих самых пайпов, ограниченное количество, как правильно это называется, пулов сообщений, то никакой проблемы нет. Как только у тебя на каждое, по сути, твое сообщение нужно генерить новый топик, то потом закрыть его никакого, никакой простой возможности нет.
0: А что такое закрыть? Они... Ты же коннекшен с ним не держишь. У них не, не такая система. Ты
1: не держишь с ним коннекшен, но, э, грубо говоря, под каждый топик в, от, было отведено небольшое место в памяти, а когда у тебя оно постоянно растет, оно не, не высвобождается, короче.
0: Нет такого понятия, как закрыть закрытый топик. Oh, well, this, глубоко. Да? Я понимаю, но я, я не знаю, насколько оно сейчас так, потому что они тут специально упоминают, что... На уровне каналов, то есть не из топика, ты из канала потребляешь. Да, да, канал, конечно. Да. На уровне канала ты можешь сказать специальным образом, что этот канал не персистент, и он, значит, будет существовать в памяти, по-моему, там даже тетель можно задать, хотя за это зуб не дам. Мне показалась любопытная концепция, когда ридер, э, я такого и в других не видел просто местах, может, плохо смотрел, когда ридер с самого начала заявляет, насколько он готов принять сообщение. Это неплохая идея, кстати То есть, после того, как ты сделал коннект Потом сделал сабскрайб какому-то Какому-то ченнел И после этого ты ему говоришь Рейди принять 10 И вот больше 10 тебе не придет Ты обработал свои 10 Как-то в параллель, например Такой бетч сообщений Потом говоришь, рейди еще 10 и так далее Что-то в этом есть я, я вижу в этом Это как-то необычно Но, по-моему, что-то в этом есть
1: но это необычно и можно было всегда эмулировать, ну типа просто написать небольшую обёрточку, которая забирает n
0: сообщений. А... Да не совсем так. В Рэбите я, извини тебе, перебил, можно да. сказать, QS это называется, них Quality of Service, которая будет определять количество сообщений забуферизированных. Это почти про то же самое, но не то же самое. То есть тут же ты не про пиферизацию говоришь, а про реально принятые и посланные. Там ты разрываешь цикл принятия и цикл обработки. Здесь ты его держишь. Вот у тебя 10. И это будет твоя пропускная возможность. Сколько ты хочешь за раз получить и обработать.
3: <св Base> Мне еще кажется, что разница же бобок будет в том Что, допустим, у тебя несколько вот этих Воркеров, и каждый из них говорит 10 А, допустим, если твой Как бы, не знаю, рапер будет стоять На твоей, на клиентской стороне Он ре в реальности будет Принимать больше, правильно? И потом обрабатывать их просто по 10
1: Да <св нет <Hello> <свес> 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 Ну, в смысле, идея как раз в том, что ты можешь вычерпывать ä, эти
0: сообщения. А, э, ну,
3: по чё, одному потом... ты имеешь. Конечно, конечно. -快
0: -快 а, Короче,
1: э да.
0: Весь флоу здесь, контроль, он такой примитивный, в этом он, собственно, cute. Вот эта штука примитивнее вот, вообще. Вот, если бы нам с тобой, побок, дали бы угздали, задание написать распределенную очередь, и у нас было бы минут 10 работы, мы бы, наверное, что-нибудь минут 10 времени, что-нибудь такое бы написали, поскольку. Ничем другим его простоту я пояснить не могу. Все контролируется полностью со стороны клиента. То есть все ты должен сказать. Ты должен знать со стороны клиента решительно все. Кому подключаться, куда посылать, как принимать, как обрабатывать дупликаты. Все твоя обязанность. Сервер, собственно, тут брокера вообще нету с точки зрения вот обычных Q. Он, он другой. Ты прямо конеч, конкретному конкретным NSQ к 10 сразу. Получаешь 10 копий сообщений, если погода летная. И там как-то ты с ними разберешься дальше. Но что-то в этой простоте меня завораживает.
1: Ну, Я-то я вообще люблю строить, повторюсь, RPC про, и вообще это MessageCube просто на базе э, Redis'а, потому что мне так кажется, что Redis' штука вообще еще более простая для меня. Я прямо его сорцы вдоль и поперек уже давно исходил, и поэтому я знаю, как он работает. А, а Если а, что-то а сложное... А ты, а ты вообще да? зачем вот
0: Middleware используешься для своего RPC? Тебе надо сделать RPC не знамо кого, то есть там многие могут ответить? Да. Да, и там многие могут,
1: многие, многие, многие могут ответить, и мне нужно там же еще иметь некоторый persistent storage, потому что некоторые запросы э, содержат, ну, например, там, типа, большое количество данных, и их удобно здесь же в Redis положить, ты понимаешь, да? Редис uh, при этом, он же кластеризуется, как ты захочешь, и всякое такое. У него есть просто готовое средство для
0: кластеризации, например. Я yeah, это да. к тому, что, возможно, твоему подошел бы подошел бы такой велосипед, где с одной стороны обычный гошный RPC-клиент, с другой стороны обычный гошный RPC-сервер, а между ними стоит кто-то, кто, я не знаю, консул, etc.ди, кто-нибудь такой, который знает, на кого твой HTTP-запрос послать.
1: Проблема И... в том, что у тебя там везде гол, а у меня везде разные языки. И <связывается> тут <связывается> эта прелесть как раз в том, что у меня вот эта прокладочка, которая такая на на RPC, я ее называю такая очень-очень очень маленькая. Можно посмотреть, кстати, у меня на GitHub. Е. Она прям совсем копеечная. У меня есть люди, которые понаписали ну, драйверов. <связывается> как чтобы ты понимал, типа, весь код, который нужен для MessageQ через Redis, это, ну, типа, на глаз, наверное, килобайта 3.
0: Так, я, я про то, что может вообще редис выбросить, Ну но... привет, gRPC, Redis? например. Подожди, не-не-не, типа, зачем редис, ты понимаешь вообще? У редиса
1: есть две волшебных, две, два разных волшебных способа. Один называется э, механизм Pubsub, ну, в смысле классический паблиш subscribe который просто предназначен для MSHQ
0: прямым текстом. Так ты не MessageQ делаешь, ты делаешь RPC. Ты нас не путай. Ты делаешь а вокруг MessageQ RPC, RPC.
1: Слушай, слушай, слушай. А в случае с RPC есть еще более волшебная штука. Это блокирующие пуши, значит, блокирующие поп из, из массива. Представь себе, что у тебя есть, условно говоря, ячейка в мон... а, вот это Примерно так же, как в Monge делается. С, знаешь, да, как делают RPC на Monge с KS-Caped коллекциями? Ну да, для Forumen, а, там... так сказать. Да-да-да. Только там приходится постоянно обходить это дело, потому что Cape Collection, ну, она не подразумевает, что то есть ты делаешь запрос, дай-ка мне сообщение, соответствующее твоему критерию. Она тебе говорит, есть сообщение, если есть, отдает его, если нет, то говорит, что сообщений нет. А у Redis есть прям режим такой, когда ты говоришь, типа BLPOP, дай мне, пожалуйста, последнее сообщение, последний элемент из этого массива, а если его пока нет, то и жди, пока он появится. То есть, так, прям такой нормальный блокирующий вызов. Ну,
0: Классический. Семен Семенович, если тебе... Я же, опять же, против того, чтобы вводить лишние сущности. Ты же меня знаешь. И Redis, мне кажется, негодным средством для организации RPC и организации очередей, потому что он не для того придумал. А если тебе хочется уж какое-то негодное средство использовать, ну, используй что-нибудь полегче. консул, например.
1: Такой же. Консул тяжелее, чем Redis. Консул тяжелее, чем Redis. Тяжелее в каком
0: смысле? В,
1: в, в памяти больше занимает. Да больше... Ладно, да ладно. Тебе, зуб даю, сходи посмотри. Да ладно, не верю, не верю. Redis, Redis сейчас, чтобы ты понимал, Redis сейчас это штука, которая работает эффективнее и быстрее, чем MemcachD. А,
0: ну ладно, ну ладно. Я, может, даже и попробую когда-нибудь, но исключительно потому, что Redis поднимать в AWS, это называется Elastic Cache. И ничего делать не надо. Два ну, клика так. и поднимается.
1: Тем более, видишь, прекрасный какой аргумент. Нам там в чате напоминают про то, что есть еще Gnats, ну, который Gnats.io. Ты, ты использовал его когда-нибудь?
0: Нет, я и NSQ не использовал никогда, я его просто увидел и порадовался.
1: А, ну так ты посмотри еще раз, ты посмотри, правда, на Gnats, он прикольный, он очень сильно похож по идеологии на тот же самый SimpleQ, из которого вышел NSQ. Только он гораздо более Развесистый, потому что он умеет роутинг Умеет кластеринг э, И всякие такие штуки, которые иногда бывают нужны э, При этом он точно Такой же чистый HTTP-based э, У него есть много разных косяков Кстати, я не, не знаю, в NSQ одно время Была смешная проблема там, там же сообщения чтить по HTTP ходят. И в какой-то момент я пытался сюда отправлять сообщения, содержащие не, не S-ки символы, ну, в смысле, из, условно говоря, из UTF. -а. И обнаружил, что некоторые из этих сообщений бились. И это было неприятно. Какое, Я думаю, какая разница, это
0: какой, какой это сам там там HTTP,
1: там HTTP. В HTTP же по умолчанию э, э, эски кодировка. А, и бывает, что не учитывается тот факт, что стандартные библиотеки какие-нибудь, просто ну, принимают это сообщение, говорят, ой, у тебя тут фигня какая-то, а
0: с той стороны маймам не жмут. Mm -hmm. То есть, да, э, да, с это... той стороны бейс какой-нибудь сделать, с той стороны бейс отделать.
1: Да-да, и... конечно. конечно, Нет, в смысле, это всегда можно сделать. Просто это дополнительный геморрой, который когда-то было. Еще там он в чате про правильно спрашивают, починили ли они проблему с тем, что сообщения иногда приходят не в том порядке, чуваки, вы не понимаете в мессенджиу никто вам не гарантирует, что очередность сообщений соответствует очередности отправки. Если э, вам это
0: не... это не знаю, вот да? это ты прямо поспешил в Если некоторых мессенджиу
1: не гарантируется. нет, нет, нет. в мессенджиу не гарантируется это никогда это прямо заявлено
0: и это фича такая а ты, про, ты про это уверен? Прямо? Ты про это да, уверен? Конечно, конкретно? конечно, конечно Они ничего про баг. это не пишут прямо, Вообще нигде это, я, я искал это, ответ Это
1: не баг Это связано с особенностями Ну, типа, с э, тем, что они стараются Сделать как можно проще И автоматически это означает, что Решать проблему очередности нужно на, на клиентской
0: стороне Если оно это действительно получается. так, как я думаю, оно работает То есть ты делаешь пулы Или, или там реквесты каждому из своих сервисов в удаленном, то никакого способа собственно очередность поддерживать и нет. Между ними они не разговаривают. Возможно, драйвер это как-то может поддерживать в каком-то при помощи какой-то локальной буферизации. Но меня бы не удивило, если бы не
3: было очередности. Это, кстати, в фичах написано. То есть одна из фич, что сообщения получены... Ну, как бы, нет никакой гарантии, что они получены в правильном порядке. А, да, это это, это, это правильно будет,
0: большое и да. серьезное ограничение, я вам скажу, потому что в свое время такой SQS вот так же себя вел. По-моему, несколько лет назад они это починили. И он теперь гарантирует доставку в соответствии с правильной последовательностью. Но для нас в то время это была главная причина, почему мы остались на RMQ и не перешли на SQS. Несмотря на то, что SQS прямо в Амазоне, в один клик поднимаешь и все. В Рэбите такого нет. Просто я вот... Ну, слушаю, конечно, конечно. В Рэбите такого нет. Конечно,
1: такого в Rabbit нет, и это нормально, но все легкие, как это Lightweight, вот эти вот очереди, они все обычно не гарантируют тебе очередность доставки. По той же причине, по которой Монго на инсертах не гарантирует тебе, э, что все будет ровно в том порядке, в котором
0: вставлялось, в смысле на файндах. Понятно. Здесь эвентуальная консистентность прямо, эвентуальная вообще, прямо, вообще, сильно, да, сильно ивенчуальная. Да, да. Тем не менее, проект Qt. Если мне понадобится что-нибудь такое, где вот эти все факторы не важны, а я вижу массу случаев, где такие факторы не важны, больше половины, то очень, может быть, я его попробую.
1: Я хочу тебе еще посоветовать очень странный сайт. Он называется qs.io. В смысле, ну, понимаешь, да? Qs в смысле как очереди. qs.io. Угу. А, это список всех популярных, непопулярных, разных систем message.q и можно их все посмотреть там есть общие такие слова про, про каждую из них и прямо ну прямо интересно это реально прямо интересно и там есть некоторые ссылки на самые популярные там не знаю презентации статьи происходящие про этом самом. ну то есть прям это очень прикольный ресурс если ты изучаешь этот вопрос
0: да я особо не изучаю я же свою гайку уже впилил и в свое время другие попробовал хорнит я пробовал и, помню не понравился active MQ приходится использовать и активно не нравится кого-то еще пробовал ну да любопытный списочек списочек любопытный NSQ я зашел посмотрел да да зашел прям
1: прям, прям прикольно да.
0: да хотя на основании такого списка вот если придет человек на это и посмотрит какой-то RQ здесь есть какой-то еще ну, а куда христиане нападать
1: а там, это, это, там специально это сделано в формате списка, да еще и практически в алфавитном порядке. Там отдельно выделены популярные и все остальные. Но даже внутри популярных все отсортировано в алфавитном порядке, чтобы не, нельзя было сказать, что автор к чему-то там тебя подталкивает.
0: Ну, так а человеку, который с улицы пришел, послушал наш подкаст и решил, что ему зачем-то очередь нужно Ему ведь надо... Чтобы сказать, конечно, какую но использовать. Может, со
1: своей стороны. Ну, со, тут есть, тут есть вот какой момент. Если вы всерьез собираетесь использовать очереди, вам придется использовать ActiveMQ просто как бы, ну или Rabbit, неважно. В смысле что-то совместимое с MQ, MQP, да? Он правильно называется.
0: Я что не о себе как ActiveMQ он буквы. такой весьма условный MQP, Ну, Rabbit используйте и, и, и да и все и забудьте и о всех остальных. Короче, все что угодно подходящее для MQP.
1: Потому что это индустриальный стандарт. Не потому что так лучше всего. Нет, потому что это большой геморройный индустриальный стандарт. Чем раньше вы с ним разберетесь, тем легче вам потом будет.
0: Надо сказать, это не единственный индустриальный стандарт. Есть еще пару конкурирующих. Но этот среди нас Бобуком популярен.
1: Мне кажется, ты сейчас людей обманываешь. Пара конкурирующих есть, только никто их не
0: использует. Какой-нибудь M, M, как он называется, MQT, что на M, который называется. ST, SMTP, СТП, который простой такой. И, конечно, не могу, я их не использую. Но я в курсе, что, что есть. Всяком случае, пытаются стать стандартами. Ну а ActiveMQ, ну это JMS ну что ты, это я даже помню. Это более чем стандарт. Это метастандарт. Ну вот, вот как-то так э -э, Окей, окей Ну что, следующая тема будет Какая, Ксюша? Ксюша выбрала тему Такого бобок не было никогда, и вот случилось Она Но долго не
3: выбрала, Она выбрала, а принесла мучилась. в клювике. Но давайте сначала Си обсудим Мне кажется, Да нет, я уже
0: Свифт не выбрал Нет, поздно, идем в новые В новые времена
3: ну, просто это, как-то, мне кажется, несколько перекликается. То есть сначала нужно обсудить. Я так понимаю, что тема про Курл и Сина делала много шума на прошлой неделе.
0: Ну, раз ты настаиваешь, я выберу тему про Курл и Сина. Рассказывай, докладывай. Читала, докладывай. Чуваки с Курла, читала. со стремным этим самым доменом, который я правильно помню. Какой Хакс? Надо, ну, да. которому там пишут, пишут разные письма, бедные бабки, которые говорят от вас меня хакнули. И у вас вот email какой из хакс.
3: Ты не помнишь, что в этой истории? Его же везде копирайты стоят.
0: конечно. Вот ему и пишут. Да, говори, Ксюшенька, почему Си хорош?
3: Си прекрасен, потому что он запускается везде. Но, по крайней мере, по мнению этого товарища, он пытается объяснить, почему курл написан на Си и он посмел сказать, что ни одна из наших проблем, ни один из наших багов не связан с языком И Ему показали, где раки зимуют. В итоге ему пришлось признаться, что 75% уязвимостей, которые были у Курла, они были связаны таки с языком Си. Но после этого он все равно сказал, что ну, стали бы мы использовать другой язык для Курла? Наверное, нет, потому что то, что написано на C, запускается везде. Вот так вот просто и легко он пытается свою точку зрения отстоять. Что вы думаете, прав товарищ с Курлом?
1: Ну как, очевидно, что он не прав, все должно быть написано на Java. Сейчас тебе Женя расскажет, почему.
0: Нет, чуваки говорят, на расте надо было написать. Надо Курл взять и переписать. Или, как пишут современные хипстеры, HTPI, я на тебя смотрю на Питоне.
1: Не, ну мне кажется, это перебор уже. Ну, в смысле, все-таки э, Курл используется в Embedded-системах. Туда тащить с собой рантайм от питона, это довольно странно. На расте можно, я согласен, можно на расте, но на самом деле смысла особого нет. На расте в ближайшее время будет э, типа готовая хорошая библиотека, библиотека, в которой будут пользоваться большая часть растовчан.
0: Ну, в альтернативном мире Google есть хорошая http клиентская библиотека вокруг которой можно было бы легкий curl в раппер написать. И тоже бы все работало. Хотя при этом размерчик был бы ну, не такой, как у курла.
1: Ну, конечно. Конечно.
0: Так что с точки
1: зрения а лбэда, кажется, да, за...
0: не пошло бы.
3: Вопрос размера, мне кажется, конечно, очевидно, это серьезная причина для того, чтобы использовать C. А все кажется... сейчас, да?
1: уже признала, что размер все-таки имеет значение.
3: Имеет значение. Для embedded-систем имеет значение.
1: Для входящих, да, embedded-систем. Хорошо. Угу.
3: Для встроенных систем. Я не знаю, как тебе типа, получить. лучше. Я просто хотела вот
0: тоже повернуть это да, в техническое
3: русло. Я не знаю, как это может звучать двухсмысленно. Ну ладно. Мне кажется, что тут, если бы он просто признал, что да, си писать на си без багов достаточно сложно. То есть есть ряд багов, который связан исторически с языком C, то есть это memory unsafe баги, это выходы из-за границы, оверфлоу, буфер оверфлоу и так далее. Ну, то есть все то, что вызвало даже, например, многие последние проблемы, которые мы обсуждали, тоже же bleed был связан как раз с такого плана проблемами. Ну, по-моему,
1: memory overrun был, ну да.
3: Да-да-да. Ну, то есть, ну, в общем, это memory unsafe Проблемы, можно как-то, наверное, так Unsafe доступ К памяти, и вот товарищ Мне кажется, что просто Не хотел это признавать, но мы все Везде объяснили это на Hacker News и на прочих площадках И в итоге все сошлось к тому, что Да, во встроенных системах Нам нужно что-то очень маленькое И меньше, чем курл, наверное, на C, Не получится
1: я, кстати, должен сказать, что я в последнее время вижу странное, в смысле, отказ от использования Курла везде, где это только можно. На самом деле сейчас довольно много неплохих библиотек, написанных на разных языках, в том числе и на Plain C, и на C++, и на питонах везде свои собственные библиотеки для доступа к HTTP. Отказ от Курла связан вот с чем. Она на самом деле, это библиотека, которая написана была давно и с тех пор свою идеологию не меняла. Она, конечно, быстрая и все такое, но в большинстве случаев до доступ к HTTP не, не обязан быть супер быстрым, Потому что основная задержка там на самом деле в сети происходит. И главный плюс курла под названием скорость уже давным-давно никого давным, давно никого не волнует. Потому что, ну да, у тебя есть кусок кода, который отработает за 2 наносекунды. А, поверь, а, а потом... кто,
0: кто, собственно, те люди, которые используют курл как библиотеку? В смысле? Ну, к чему они линкуют? К своим другим ну, сервисным проектам?
1: давай типичный вот пример. У тебя в автомобиле с очень большой вероятностью, если у тебя есть доступ к HTTP, там почти всегда Курл.
0: Я понимаю. Эти промышленные случаи, я понимаю. Но мы же говорим про людей реальных, которые используют куру и знают Курл не как библиотеку, а как клиент, как программу. Не. Нет.
1: Нет, нет, в данном случае речь шла в первую очередь о библиотеке, потому что баги курла, о которых все говорят, это как раз проблемы, связанные с библиотеками и вызовом всего этого, из не из консоли, конечно.
3: Ну, тут нечто... я согласна. Он, по-моему, как раз упоминает, что он и говорит, что если у вас есть машина и прочие всякие штуки, то там, наверное, используется курл. И проект этот начал, начал он пишет в 90-х годах, ну, то есть ему, скорее всего, там больше 20 лет. Да-да,
1: конечно, конечно ну, в смысле, Я помню первые релизы Курла Я помню, как я ими начинал пользоваться Я помню, как люди, пользующиеся перлом и PHP Одно время переходили на Курла Потом бежали оттуда обратно Ну, в смысле, на биндинги для Курла а Потом бежали обратно и Всякое такое
0: Любой современный язык Имеет свои собственные решения для HTTP клиента И это прямо факт некоторые, медицинский
1: Некоторые из них базируются на Курле, если что например? Запалил, сейчас не знаю. по-моему, -по 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 последнее текущее решение в PHP это, это встраивание курла.
0: А, ну, мы, про, мы же про языки да. говорим, но ну, вот, что ж ты про PHP тут упоминаешь?
1: В Я, кстати, вот если в чате у нас есть чуваки, которые PHP пользуются, с PHP, с PHP работают, напишите, пожалуйста, там что, там что там сейчас происходит? Там в качестве дефолта курловая библиотека или своя собственная? просто интересно спрашивают чаще, о чем мы ополчились на C. Да почему вы так считаете-то? В смысле, что я, что Женя, много лет писали на C, и я до сих пор периодически что-то пописываю. Ксюша вообще пишет на Objective C, который наследником C является.
3: Который, да, при первой же опасности опасность, имеется в виду, хочется перформанса или еще что-нибудь, то сразу в C все спускается. Поэтому, да, C я... наше все.
0: Я писал свой собственный компилятор C, вы говорите, я против C, я наоборот за чтобы не писать на своем Сейчас, секунду.
1: А ты как, в каком году писал свой собственный компьютер C?
0: Наверное, до 90-х это было. Вот в конце 89-м, наверное, 88-м. Угу, понятно. Где-то тогда? Да. Под свою ну, плат платформочку начале... прямо набрал все как надо
1: в самом начале 90-х дело то же самое. Просто там специфический процессор был, и очень не хотелось на ассемблере писать.
0: Ну, конечно. Ассемблер прелестен. А, да. Он тоже а, да. кьют, как, как вот этот NSQ, о котором мы говорили, я дорого был. Но иногда хочется чего-то почеловечнее. Ты знаешь, не, не
1: все, не все вот ассемблеры вызывают у меня ощущение кьют. Вот интеловый, например, ассемблер современный не вызывает у меня приятных ощущений.
0: Он уже, а... он уже не для того, чтобы быть кьют. Он уже для того, чтобы вокруг него писать на, на более ну, высоком уровне. Да, но да, да, конечно. В ранние времена правда. садишься, берешь какой-нибудь Z80 или какой-нибудь 8080. Или 8086 80 -80, даже.
1: 80 -80, нифига. 80 86 тоже уже был неприятный. Да, да,
0: Ладно. 8080 80 да еще был нормально.
1: 60, короче, 680X0, в смысле, короче, вся линейка 680, 68 тысяч была прекрасна, на мой взгляд. Z80, ну да, и там было много прекрасного, ты же тоже помнишь все эти операции с, с официально несуществующими регистрами, помнишь, да,
0: все эти Скрытые команды под z А что меня тут обзывает мачур-леди, что нет великого программиста, который не изобрел завел свой велосипед? Дорогой, в те далекие времена о -о, это не то, что сейчас пошел си загрузил. Это был выбор. Либо пиши на ассамблер, либо напиши свой C-компилятор. Мы же не, не от развлечения писали с бабуком свои компиляторы. Чтобы вы не думали ничего себе особого. Так что нет, нет. Нет не, не развлечения особенно когда речь идет о специфической платформе, которая кроме вас, этого процессора, никто в жизни не видел, эту систему команд особо никто никогда в жизни не поддержит, то выбора у вас нет. Э -э окей. Ксюша, ну теперь это тема, которую я до этого выбрал, и ты на да, самом деле да, хочешь да, теперь про теперь нее сказать?
3: Да. Но я хочу начать э, с э, вопросов. Вот, например, если мы говорим про Swift, то две характеристики, которые всегда отмечаются про Swift, вообще, зачем он был придуман, это то, что он безопасный и быстрый. Вот мне интересно про Go. Что говорят? Что говорит Go Community? Зачем этот язык был придуман? И если выбрать две характеристики, то какие тебе приходят а, на ум?
0: У него концептуально нет двух характеристик. У него концептуально как есть это? одна характеристика – простота. Да, хорошо. Если ты добавляешь а. вторую, простота уже отпадает. У него есть одна и это простота. Из которой следует много чего хорошего, но ну, в том числе и плохого. Но из хорошего следует, например, абсолютно читаемый любой уборщицей и как кот, Кто это бы ни написал, люб, это... любая уборщица Экспресси... может прочитать. Не, это не Потому экспрессивность. -то это, наоборот, отсутствие это... экспрессивности. Это антиэкспрессивность, связанная с простотой. Вот все, что написано, оно вот все вот такое как
3: правило. Ну хорошо, но ну, простота понятна, мне кажется, то, что ты пытаешься уже выразить дальше, это, ну то есть выразимость кода. Если ты хочешь, чтобы уборщица прочитала, он не может быть, ну, он, он даже концепты должен просто... Ну, в общем, я согласна, к простоте это имеет отношение. Бобок, о каком ты хочешь языке нам рассказать? Просто мне интересно какую-то сравнительную характеристику. То есть давай, да. я не знаю, раз, чтобы примерно в одной песочнице быть.
1: Ну давай, хотя просто мне кажется, что это недостаточно, как это сказать, недостаточно радикальный язык для того, чтобы про него рассказывать. Раз
3: недостаточно радикальный?
1: Конечно, но ну, раз довольно простой язык, в котором есть несколько интересных э, концепций, Проще,
3: чем Go и я не знаю, и, то есть ты считаешь, что Swift и Go радикальнее, чем раз? В каком
1: ключе? Нет, я имею в виду, что не, ну типа для того, чтобы рассказывать про какой-то другой язык прикольнее же рассказывать, когда ты рассказываешь про что-то совсем другое. Типа, на самом деле, Rust и Go — это языки, которые не настолько радикально отличаются.
3: Так в этом в то, же интересно. Мне кажется, Swift, Swift, Go и Rust — это они все, в принципе, молоды, языки. Все достаточно молоды, Все, в общем-то, ну, я бы не сказала, что они как-то совсем для разной аудитории. как бы они, то Совсем есть... для, можно для разной. Go,
0: Go родился старым. Он, он только с виду молодой. А на самом деле no, он старый, что... присыпан, присыпан тальком.
3: Ну, no, это потому что простота. Понимаешь, если ты как бы метишь простоту, то да, наверное, ты должен казаться сразу достаточно зрелым, потому как ты простой. Ну, в общем, как прораст? Не, не хочешь? но ну, выбирай любой язык, который тебе хочется выразить. Вот мне кажется,
1: мне кажется, что есть такой очень странный, очень забытый и совершенно неиспользуемый язык программирования, который называется ЦИНК. ЗИНК пишется, классический ЦИНК. И это язык, который купил меня очень странной штукой. Это язык, в котором я впервые почувствовал недоумение, почему в других языках не так. Вот знаешь, типа э, штука, которая зашла просто моментально, и эта штука, на которую я много раз уже ссылался в радиоте. Там э, имена идентификаторов, переменных, функций, неважно, могут содержать пробел. И это okay. сразу, типа, настолько радикально изменяет написание программ, вы себе не представляете. То есть, ну, типа... Тебе больше не нужно писать camel кейсом э, Там, я не знаю Open window with attributes Как это обычно пишется Или с прочерками, как это пишется Ты просто название функции Пишешь прям как, как ты пишешь ее В английском языке вот. Или по-русски Пойти, Или по сходить, по запустить
3: 1 с да
1: не, чуваки, в 1С тоже нельзя пробелы выдать.
3: Тоже нельзя пробелы, но, по крайней мере, это про русский язык. Это... Отсу отсутствие, это, на, на отсутствие
0: пробелов это же не, не, не с языком связано, а с ленностью написателей компилятора. Да, них... Конечно, но типа, я это, на это смотрю, и типа, ну почему в питоне не так? Или почему в
1: Go не так? Ведь на самом деле это очень простая штука.
0: Ну, потому что, если не было так, то тебе, тебе б, наверное, какие-нибудь точки запятой заставили угу. ставить в определенные места. Нет, там места. Тоже нет. Ну, Подожди, Тогда как какие-то переносы это? строка обязательно типа питона ставил Или еще что-то. Но ну, им, им же надо как-то...
1: И так они уже есть. Конструктор есть, уже есть точки запятой. Точки с запятой и переносы строк. В Go уже есть точки с запятой, напомню, и переносы строк.
0: Они уже везде есть. Нет в Go точек с запятой. То
1: есть можно, все, конечно, и все, например, запятой, в питоне тоже они не обязательно используются для э, того, если ты хочешь их все в одну строчку написать.
0: Окей. Okay. А я даже не знаю, есть ли точки с запятой у нас в Go. Просто никогда не ставил. Настолько не знаю. Запятые есть для таких комплексных выражений присваивания.
1: Ну, короче, эта фича, она довольно простая, правда довольно простая в цинке, она типа испортила для меня, ну, там в чате уже кто-то прислал ссылку, да, испортила для меня в общение с другими языками, потому что сидишь и смотришь, ну, вот до этого додумались хорошо, ой, клево, итераторы, как в как в нормальных языках, ой, как клево, есть там, типа, лиска э, of как в питоне, ой, как клево фор как цикл сделан в Go, и всякие такие штуки. Но каждый раз все равно остается осадочек. Ну, потому что, ну, блин, ну, ну так же классно было, если бы можно было использовать пробелы внутри всего этого. Я уже пробовал разные извращения типа э, прочерки в текстовых редакторах делать совсем-совсем э, практически невидными.
0: Да тебе, дядька, конечно... лигатурный шрифт специально нужен, который будет скрывать подчеркивание.
1: Я прошу прощения, у тебя что за редактор поддерживает лигатурные шрифты?
0: А, а. все. Все это какие? Ну, даже атом поддерживает. Уж если и не атом поддерживает. Только
1: Atom и поддерживает. Atom и... поддерживает. Идея не поддерживает. Короче, она поддерживает далеко не все лигатурные шрифты mm -hmm. и не все легатуры.
0: Ну, я не знаю. Больше или равно может поменять. Не равно может поменять. Не то, что я их использую, потому как? что финра этот страшный, как не могу. Но пока не написали такого лигатурного шрифта, который мне понравился бы. А так бы использовал бы.
1: Короче, я на это смотрю, и мне кажется, что просто это жуткое недопонимание, и вообще недопонимание людей, которые пишут языки программирования. Потому что, конечно, на скорость компиляции это практически не влияет. А,
0: да. а ты ну, чувакам но... из Брейнса напиши. Они любят ты, такие э, извращения. Они тебе будут прятать. Знаешь, что в...
1: Дело, в том, что, дело в том, что это тогда потребует у них же изменения в типа, в, ну, типа это будет следующий, следующей следующий версии языка. Кстати, к вопросу, знаете, просто из интереса Посмотрите на этот самый язык На, на этот самый ЦИНК Потому что ну, это как раз вот история про языки Которые остались страшно недооцененными Просто не, шли, не нашли свою аудиторию при этом это язык, который компилируется в C, который по синтаксису сильно похож на смесь Python и руби, взял лучшее, кажется, из каждого языка. И ну, он прям очень увлекательный. К сожалению, его уже давно-давно забросили, я, по крайней мере, очень давно не видел, чтобы его кто-то поддерживал. Но сама по себе идея вот этих вот идентификаторов, содержащих пробелы, это прямо, ну, типа, был для меня прям серьезный геймченджер я пытался на нем писать.
0: Возвращаясь к свифту.
3: Подожди, я хочу тут немножко про то, что если мы уж начали про языки, которые открывают нам на что-то глаза, то я бы, наверное, упомянула Идрес. бог ты игрался с таким языком? Слышал такой язык? Я
1: сейчас пойду посмотрю на синтаксис и вернусь с ответом на этот вопрос, потому что название знакомое, типа это что-то функциональное было. Сейчас, Да, Да,
3: это чисто функциональный язык, и там есть такое понятие dependent типов, ну, то есть зависимые, типа наверное, по -русскому, по русскому на русском будет. Это очень интересная концепция, когда у тебя в типе может быть гораздо больше информации, чем было до этого. Например, в типе у тебя может быть э, размер массива. Ну, то есть, тип, массив, тип массива, например, тип коллекции, у тебя уже включает ее размер. И тогда ты можешь гораздо больше всего проверить. На... То есть, ты очень много проверок из рантайма можешь перенести как бы, в компилейшн тайм. И это, вот, вот это для меня ставят очень много вопросов, очень много интересных вопросов. То есть, каким бы было программирование, если бы все это могло бы проверяться во время компиляции, а не во время рантайма. Но это про языки, которые открывают для нас мир, но Слушай, новые какие-то вещи.
1: Очень прикольно. Я смотрю просто... И нет, я на нем ничего не писал, я его только смотрел. Сейчас смотрю заново на синтаксис. Он такой, знаешь, типа э -э, «Расширенный хаскель».
3: Спасибо. Ну, это он там Haskell или Мне кажется, что он где-то расширенный, где-то суженный Но Ну, это то да, есть вопрос. Просто мне кажется, вот эта идея зависимых типов, когда у тебя в типе гораздо больше информации, чем было до этого, может быть очень интересной. Потому что, ну, действительно, много проблем, которые происходят в коде, когда уже во время рантайма можно было бы теоретически принести в компилешн тайм. Ну, в общем, Красиво, да. тогда да, обра... я да, берусь
1: слова насчет хаски или обратно это скорее камбл это ну типа email ну в, в, они пишут что Campbell, это
3: да email или хаски то есть это это их мнение на то есть они а, как -то... мне кажется к ML, к ML ближе в
1: общем красиво да. мне кажется да
3: угу. так вот возвращаемся к звезду Почему я начала спрашивать про языки? Вот, например, про Go. Если у них есть простота, но ну, очевидно же, наверное, есть еще и перформанс. Всем многим языкам, ну, по крайней мере, у Go есть фокусный перформанс, правильно?
0: Ну, они там концентрируются на, по непонятным причинам на перформанс-компиляции, но сам перформанс языка, он более чем. Он на уровне Java во многих случаях. И это прямо а. дорого стоит.
3: Вот смотри, а вопрос такой. Бывает такое, что простота как раз конкурирует с перформансом компиляции и вообще с перформансом, и что тогда выбирается? То есть выбирается все-таки простота или скорость?
0: Ну, тут таких, она скорее зависимость обратная. То есть как только ты хочешь написать чего-то cute, чего сделать в, интересное что-то в год, чего сделать трудно, то ты как раз переходишь на территорию потенциально медленного кода смотри, рефлекшены всякие и прочие такие райн тяжелые штуки, которые сильно бьют по перформансу. Пока ты делаешься в рамках идиоматики, то есть не, не приводить типы постоянно как ненормальные, и как можно меньше вообще тонко использовать систему типов, ты, у тебя скоростью все в порядке.
3: Ну да, интересно, что часто какие-то, не знаю, цели языка они могут противоречить друг другу. Вот со свифтом есть похожая история, что у них есть безопасность и скорость. И э, безопасность понимается только в смысле безопасного обращения с памятью. А комьюнити хочется, чтобы безопасность была в каком-то более широком смысле. Ну, то есть, чтобы язык давал возможность обезопасить себя и от логических ошибок. То есть, чтобы язык позволял более полно выразить свои желания, и чтобы язык мог тебя проверить. И вот это уже как бы немножко за рамки такой обычной безопасности в плане памяти идет. И поэтому, ну, например, очень самое частое предложение к свифту, которое уже попало в те вопросы, которые... Ну те, ну, то есть, язык, Swift — open-source язык, и можно предложить любую идею для развития Swift. И вот одна из самых частых идей — это чтобы массив возвращал тебе не конкретное значение, а optional, то есть either monado. В общем, я не знаю, многие, я думаю, знакомы с знакомы с концептом, что это, это такое как бы... Так, такая вещь, которая может тебе вернуть либо значение, либо нил. Вот если бы массивы, массивы это возвращали, то это, в общем-то, могло бы застраховать нас от логических ошибок. Правильно? То есть, если массив пустой, он тебя возвращает... Ну, нет у него ничего.
0: Ну, собственно, Но... так, так в этом Go и происходит, кстати, Ксюша, чтобы я знала. ты то можешь. То
3: есть, у ты... вас нет
0: Ну, ты когда обращаешься к элементу массива, у тебя mm -hmm. две формы есть. С переменной на левой стороне или с кортежем ну типа с парой перемен uh -huh. на левой стороне uh -huh. и uh -huh. вот это второе это ок эрор ок не ок ок был или нет то
3: есть все-таки есть такая возможность обратиться ну я, в... я не про
0: массивы я про дикшнэри строго говоря.
3: нет а, нет, нет нет про про дикшенери все, все есть такое. Про дикшенери все хорошо. Всем хочется, чтобы... Ну, с дикшенери все так. То есть, если ключа нету, то тебе... Ну, дикшенери всегда возвращает общему. А вот массив возвращает... Потому что обращение к массиву это, по сути, логическая ошибка. Ну, то, ну, то есть, то
0: есть... Ты, ты пытаешься какую? У тебя ведь нету наверняка разреженных массивов. Ты про пытаешься проверить проблему выхода за границу массива?
3: Да. да
0: Вот таким странным способом? Ну, прямо это стремный это способ. я
3: пытаюсь ну, это в, не ва я ваша пытаюсь. комьюнити. Это...
0: Стремный способ. Да, это комьюнити
3: очень хочет. Я понимаю идею. То есть, просто понимаешь, это, наверное. Uh, ну, такой, это опять же просто перенос тех же, ты хочешь, чтобы это происходило там в compilation time, а не в run time, но ты хочешь проверку своей логики. Это не проверка уже, uh, это не проверка памяти, потому что выход за границы тебе все равно никто не даст выйти за границу, тебе, ну, просто ты что правильно? То есть, если тут есть интересное сравнение с C, то есть в C это официально неопределенное поведение, то есть оно может тебе там дать какую-то память, может не дать, а в те поведение абсолютно определенное. Будет краш, если ты обратишься к массиву, а там нет элементов.
0: Было бы наверняка любопытно, если бы компилятор Ага, умел в Compile Time определять выход за размер массива, но я понимаю, почему они это не делают. Это, в самом деле, непростая и дорогая операция. Эта система типов должна быть умная такая, которая знает и границы, как в том языке, что ты выше употребляла, упоминала. А в реальности, ну, все как делают? Ну, вышел за границу, упал, вот получил либо exception, либо, либо какой-то паник, либо runtime error, либо еще чего-то. По-моему, все к этому привыкли. Делать optional на любое значение, это либо ваши optional должны быть суперлегкие. И доставать из него значение должно вообще не стоить ничего, что я с трудом вижу, как можно сделать, либо забить на перформанс
3: так поэтому говорят, что это, это как бы самое частое отвергнутое предложение, то есть это такое в топе оно. И я согласна с тобой, я согласна, что Optionals не может быть как бы бесконечно легкими, все равно это добавляет какой-то оверхед, и если мы говорим, если мы говорим, что скорость для нас имеет некоторое значение, то это, наверное, фича, которую не стоит делать. Просто интересно, как две, не знаю, две цели языка, обе в общем-то цели, память, быть безопасным и быть быстрым Могут иногда противоречить друг другу И поэтому Swift Как бы Swift утверждает, что безопасность как цель Это только в плане безопасность Вокруг памяти Не безопасность во всех смыслах В общем
0: Прикольно прикольно но ну, я так смотрю На, на список его сейфти Но ну, его сейфти делает многие известные Языки и так, как стоячих Чего они еще бурчат ваши
3: ну, понимаешь, когда ты уже вкусил вот этот вот плод Safety, Memory Safety, ты хочешь как бы продолжить эту идею дальше. Мне кажется, что это интересно, когда ты хочешь уже эту безопасность не только в области памяти, но и в других областях. И это было бы удобно. Просто вопрос, как это сделать быстро. Или не нужно это делать быстро, или нужно просто сознательно выбирать, что это не будет быстро, и я выбираю безопасность, а не скорость. Когда мне нужно будет оптимизировать, я ухожу куда-то на более низкие уровни.
0: Следующая тема, которую я... У меня тут два варианта было. Ну, давай, пока Вобок отошел, пора, пора интимное поговорим.
3: Dependency Injection?
0: Нет, это такая безграмотная статья. Ее только вот под конец можно, если время останется.
3: Так мы можем грамотно поговорить. А вот статья
0: от Stripe мне понравилась. Потому что у нас же в том числе и образовательный подкаст. Она несет под собой мощный образовательный посыл. Статья о том, как, как они лимитеры используют и вообще, что это такое, и зачем оно надо. Ксюша, ты. тебе ведь с лимитерами. У тебя лимитеры в общем есть, которые, наверное, э -э, прерыватели. Вот с этой стороны. Ты же клиентскую сторону пишешь. С клиентской стороны mm -hmm. лимитеры в виде прерывателя только известны. Других-то у вас не бывает Что
3: имеется в виду? Ну, Это такой
0: паттерн, когда Если ты стучишься в кого-то И этот кто-то не отвечает Ты на него в какое-то время перестаешь стучаться навсегда В какое-то а, время навсегда ну,
3: конечно.
0: То есть у тебя там такой полуоткрытый там, там, Это не, не тема нашей беседы Тема нашей беседы ага. Это как обходиться на стороне сервера Когда ты обеспечиваешь Какой-то API И поведение твоих клиентов Которые пишут Ксюша и мой китаец в том числе. Оно, по большому счету, unpredictable. Эти люди, расскажу скажу я вам, делают такое. Дел... Я вам расскажу, пока, бог что эти люди делают. Или Бобук уже пришел? Да, пришел я, пришел. О -о -о, тут... тут недавно я выкатил тикет такой. Занялся. Как-то вечером меня накрыла паранойя. Начну с конца. Паранойя накрыла по поводу того, насколько MongoDB-запросы, даже частичные, которые передаются со стороны клиента, уязвимы какому-то виду SQL injection. Ну, или, как это назвать, NoSQL injection. Я подумал, подумал, пришел к выводу, что, в принципе, есть три опасных команды, которые пользователь может передать. И с точки зрения find, вот если он передает JSON, а я его в find вставляю, есть одна ровным счетом одна опасная, которая where. У них есть такой синтакс, который позволяет mm -hmm. в принципе любой JavaScript туда засунуть. Он не такой дикий. То есть ты не выйдешь за границы коллекции, ты не выйдешь за границы базы, ты ничего особого не сделаешь, но тем не менее стрёмный такой, стрёмная конструкция. Написал я и говорю, чуваки, я тут ставлю middleware написал, которые плохие слова не позволят в баде использовать. Вот этот dollarware будет плохим словом с этого момента. И что тут началось? Оказывается, мой китаец, ведомый моей теткой, такого понаписали. Ты представляешь, клиентская сторона собирает такие запросы, в которых есть многоуровневая конструкция, в которых одно внутри другого И все это делает какой-то or на какой-то коричневый и как-то у них все это работает. Это вот та Я, самая...
1: Подожди, с, их, с их стороны проблема не видна. Это у тебя оно
0: как-то работает. А, оно, они говорят, ну, там да, медленно работает. Говорят, всего 10 минут запрос mm -hmm. делается. Целых 10 mm -hmm. минут. Но говорят, это нормально, потому что у конкурентов он делается 6 часов. Я говорю, 10 минут. Вы что, охренели? Там 12 миллионов записей. 10 минут. Она должна делать 13 миллисекунд.
1: А... Подожди, как она на 10 миллионах записей может что-то делать 10 минут?
0: Ну, потому что там на каждую запись выполняется какой-то JavaScript, который проверяет, что то не нужна.
1: Ну, даже так, если... Ну, блин, ну...
0: Так нет,
3: ну, если там на каждую запись опять проход по таблице, потом если там для каждой записи проход по этим же записям, круговую. Эти запросы,
0: когда на них смотришь, если бы я вам показать, вы бы посмеялись. Я таки понимаю, во-первых, это сводит с ума планировщик Монги. Потому что Монга на это смотрит и говорит, мамочка, божечки, говорит, что это они мне дают. Она даже не может понять, какие индексы для такого запроса использовать. И я его таки понимаю, я тоже не, на месте Монги не смог бы. Там комбинация дикая, вот с вложенных эндов, оров, которые раскрываются друг в друга, входит страшное дело. Это я про то, вспомнил, про то, что если дать какой-то флексибилити вашей сестре и вашему брату, вы такое напишите, что бэкенд будет сильно плакать. И вот для этого, переходим к тему, нам нужно делать рейд лимиты в том числе, чтобы ваша сестра не резвилась сильно. Бобук, ты как к рейт-лимитерам относишься? Так же хорошо, а, Какие? Да... Сложный вопрос. В смысле, у
1: меня, видишь, много где использовали рейт-лимитеры, но они сделаны были в виде
0: сервиса. Погоди, Погоди. То есть API-гейтвей, который этим занимается. Да. Специальный
1: гейтвей, отдельная такая прокся,
0: которая через себя все проксирует
1: и только проксирует, больше ничего.
0: Мне этот способ кажется опасным. Почему? Потому что когда-нибудь, если ты пишешь один, ладно, ты заставляешь всех ходить через гейтвей, но когда-нибудь кто-нибудь напишет третий сервис и какой-нибудь четвертый DevOps-гай подумает, а что нам его загонять через вот эту штуку? Мы напрямую ему откроем порты и будет ходить, причем можешь не, не ничего плохого не делать, там даже никакой ауфа нет. Зачем нам вот эта бобуковская боолайка? -like? Когда-нибудь это случится. Я предпочитаю пендюрить это на уровне middleware и вставить это в каждый конкретный сервис. И у меня, собственно, у этих чуваков четыре вида middleware. Я до четырех не дошел. Четыре вида лимитеров. У меня, в принципе, три и немножко другие. Но резонность всех их лимитеров, я таки понимаю. Они говорят, первый наш это реквест rate limiter. То есть rate, сколько каждый из пользователей может выполнить запросов в секунду. И не давать ему больше, чем какое-то количество. Не давать буквально на уровне какой там 429, когда, когда слишком много, какую ошибку, не помню, 420 какая-то. Вот конкретно, даже не, не складировать их в очередь. Слишком часто от лук. Это я делаю. Хотя тут вопрос открытый. Ксюша, а как ты будешь определять, что это тот самый юзер? Ну.
3: Ну, у тебя же есть, наверное, юзер же приходит какие-нибудь там, с какой-то идентификацией. Ну да, там, но токен, же, есть,
0: есть приватный API, есть публичный API. Не, не, все, не во все API нужны какие-то токены. Некоторые открыты специально широкой публике. И тут вопрос определения тот ли этот чувак, он тонкий. Там надо комбинацию факторов, и то с определенной степенью вероятности только можешь понять, он или не он. Но лучше другого наказать, чем, чем этому дать Да, мне
3: кажется, что тут вопрос в том, что ты просто будешь как-то это, да. Если не угадал, если false positive, но ну подумаешь, у кого-то не сработает.
0: Но вот этот первого уровня, они говорят, это самый главный. Самый главный лимитер – это request rate limiter. У него есть такой сайд-эффект, что он сильно сильно лимитирует в том числе и тебя. Когда твои внутренние сервисы, это я из своего опыта, тоже являются потребителями этого же самого API, они могут совсем не стандартную с точки зрения обычного живого пользователя нагрузку вызывать. И это надо предусматривать. Ну, то есть особую группу особых пользователя, которым можно больше. Или вообще можно все. Хотя как только сделаешь, можно все. какими китайцы китаец завалит твой собственный сервис своими собственными запросами. Второе называется Concurrent Request Limiter. Это не на уровне уже сессии пользователя, на уровне вашего сервиса. Сколько всего параллельно запросов он может одновременно выполнять. Это тоже очень полезно. Они пишут, что первый это самый главный, второй это уже «э». Мне кажется, второй не менее полезен, чем первый. Или со мной кто-то будет спорить? Да нет, это вполне себе разумно. Но вот этот, в отличие от предыдущего, уже такой с бэклогом. То есть запросы нельзя просто отбрасывать, если ты слишком занят. А если их запрашиваешь, то тот, кто их получил от Loop, должен знать попробовать там другой нот в вашем поле. Они не такие жестокие, не такие четкие, как первые. Но тем не менее, да, у меня всегда стоит первым стоит request limiter, там, не знаю, по умолчанию 10 в секунду на пользователя, и в пиках позволяет там 50. И вот этот конкарен говорит там, не знаю, в зависимости от размера 20 запросов одновременно, не секунды и ни одним больше. Это полезно, советую. А вот дальше у них начинается странное. Странное. Они... Ксюш, ты понимаешь, их третий вид лимитера.
3: Я пока не читала. Расскажи.
0: Ну, это такой взвешенный лимитер. Они говорят, мы хотим критическому трафику разрешить, а некритическому, значит, отбрасывать. То есть, когда у них происходит ситуация перегрузки, они начинают отстреливать некритичный трафик. Это, видимо, в их случае как-то релевантно. Я себе не представляю, какой трафик я мог бы типа запросы на АУФ отрубить не очень критическое все остальное разрешить
3: нет ну например может быть своим внутренним сервисом разрешить а клиентам там не знаю запретить не знаю. это Либо наоборот. То есть, например, у тебя есть какие-нибудь сервисы, которые просто статистику собирают раз сколько-то и дергают там, кого попало. У них может быть там низкий приоритет. Просто, видимо, у тебя нет так, такой, такой разницы в приоритетах, а у них
0: есть. У меня есть какой-то несчастный пинг и какой-то несчастный хелф, которые собирают это. Но я же понимаю, что если мой пинг или хелф делается за наносекунды, а какой-то настоящий запрос делается десятки миллисекунд то отключать 10, минут, вот, к... 10, минут 10 минут у китайца то отключать пинги ну, это по крайней мере смешно
1: даже, даже не знаю, что сказать я по-прежнему считаю, что мое решение с отдельным отдельной проксией для всех таких API решает все проблемы
0: оно какое-то не очень гибкое, но вот на уровне моего middleware я могу настраивать на уровне раутов то есть на уровне групп запросов, вот это все. Причем вот все, что я упомянул, а именно Rate Limiter и Concurrent Request Limiter, и у меня есть еще третий тайм-аут на каждый запрос, он тоже как-то к лимитуру относится. Я это могу гладко на уровне сервиса разделять по каждому Entry Point, Endpoint или по группе этих Entry point. А у тебя как?
1: Как у меня? У меня э, нет такой проблемы вообще, потому что у меня есть лимиты на. Короче, нет, есть отдельные лимиты на каждый ключ. Э, при этом я же еще и биллю, понимаешь, да, эти API? Поэтому у меня. Типа, мне очень удобно, потому что я здесь же у меня подстрою, построен биллинг. У меня есть данные по тому, сколько времени приблизительно занимает каждый ответ. Есть построенная сеточка, которая умеет по содержимому запроса и данным о текущих нагрузках на серверах предсказать время ответа э, и, может быть, подождать с запросом, поддержать запрос, понимаешь, да? Э, если сервера слишком заняты. ну То есть, как бы, ты просто, у тебя вообще нет никаких проблем. В тот момент, когда наступает лимит, ты прямо на этой же проксе говоришь, ребят, ну, все, у тебя рейт-лимит, давай, вот, посмотри, вот здесь ссылочка, здесь можно доплатить и поднять рейт-лимиты, например.
0: Но у тебя какой-то случай...
1: Из, извращенный, то есть простой Конечно, конечно, у меня слишком простой ага.
0: ну, Если бы у меня Со всеми запросами хотел бы Токен, я бы с удовольствием Воспользовался подобной простотой И действительно, где-то снаружи Может токен ну посмотреть И понять по нему все кто-то это чувак или не тот, и все про него знать можно. Да еще там раскрыть его баде и посмотреть, насколько тяжело это может выполняться. Ну, у меня как-то все по-разному, не так. Некоторые такие, некоторые голыми ходят, и положено им голым ходить прям по закону. По всему так просто не входит. Необходимо тонко, тонко регулировать это дело. Окей. А пользуешься ли ты, дорогой Бобук, такими жесткими ну, уровня IP-тебл с какими-то лимитами?
1: Ну, это же очень сложно. Дело в том, что лимиты неразумно использовать только на базе данных из TCP-IP. Ты должен, конечно, разобрать пакет. Для того, чтобы принять решение О лимитировании того или иного запроса ну, То есть ты должен знать содержимое Этого HTTP в среднем Для того, чтобы хоть что-то сделать
0: Да, но это означает, что мы с тобой Оба подвержены атаке На перегрузку Пока мы эти пакеты, Пока мы отбросим эти запросы Нам их как минимум Распарсить придется ну, конечно, да,
1: но ты же не серьезно сейчас по этому поводу, да? Прелесть решения с тем, что у тебя перед твоим сервисом стоит прокся, в том, что ты, ну, как бы ставишь неограниченное количество ресурсов впереди, э, и ты можешь поставить там, типа, не знаю, там, с десяток, двадцать, тридцать этих одинаковых проксей и не переживать по этому поводу.
0: Ну, я напомню нашим слушателям, что, в принципе, вот это решение API Gateway, и, в принципе, еще одно, которое похожее, но по-другому называется, является частью aws там, в Конечно. принципе, такую штуку можно сделать, ничего не делая. И даже не поднимая свой реверс-прокси, как, скорее всего, Бобок сделал.
1: Да, ну я-то это поднимал, потому что это все работает не на AVS, безусловно.
0: Ну да, одна из причин, почему поднимать какой-то хоть какой-то прокси вы хотите в современном мире, если у вас э, относительно пристойный язык и не страшно его выставлять э -э -э, голым HTTP наружу, это вот такие централизованные манипуляции. Ну да, ну да, ну да, ну да. ну да.
1: Я, я понял. кроме всего, еще хочу людям рекомендовать. Есть такой проект, который называется «Конг». Ну, вот как «Кинг», как «Конг», только без, без King, Который, собственно, реализует схему. И, короче, если бы она была раньше, если бы этот проект открыли раньше, то я бы использовал его, а не городил свой огород. Это ребята, которые делали «Машейп». Если ты помнишь, такая компания была «Машейп». Uh
0: -huh.
1: вот. А почему она вот. была? Они... Она закрылась, что ли? Она есть, есть. Просто ее кто-то купил, я уже не помню, кто. И сейчас я уже не очень понимаю, стоит ей пользоваться или нет. Так вот, они просто сделали конку, это такая штука, которая поверх Nginx'а, бежит и делает ровно то, что надо. То есть она умеет лимитировать. Короче, это API Middleware. Ну, или там API Gateway, если вы пользуетесь конфигурацией языком AWS. -а. Он умеет практически все, в том числе, например, проверять ключи, в том числе, например, по OAuth проверять ключи. До того, как пробрасывать его дальше в настоящий сервис, который отвечает API. Он умеет типа там сквозное логирование. прям как надо. Ну короче там и ты строит богатую аналитику, умеет все это сбрасывать куда-то. Ну, то есть он снимает с вас все вот эти вот эти проблемы.
0: Я вижу вот просто практические проблемы с этим решением. Ставишь ты его, ты ты его используешь перед всеми, да, а за да, ними идут множество бэкендов. Да. А если они у тебя разновесные?
1: Ну, нет, я это не использую конг. Конг это очень простое решение. А у меня это как сказать, разновесное, ты имеешь в виду сервера
0: или ничего? Ну, ну, ну да, один может обработать 100 тысяч в секунду, а второй 5
1: тысяч ну, Я же тебе сказал, у меня там все, все по уму. Есть очень-очень простая потренированная сетка, которая очень очень простым образом предсказывает, на какой сервер нужно кинуть этот запрос, чтобы нагрузка уменьшилась меньше всего. Нагрузка увеличилась меньше всего.
0: Видишь, у тебя есть центральное... вот Что мне не нравится в этом API-паттерне, API-гейтвей-паттерне, у тебя есть такой гай перед такой прокси, который какими-то интимными знаниями обладает по поводу того, на кого ему перекидывать. Ну да. И степень интимности меня немножко напрягает. То есть, если бы он знал про них минимум, Например, знал бы, что вот такие есть, и я туда буду перекидывать. Знал бы, что можно хел в ручку дернуть и знать, на кого не перекидывать. Такого уровня знаний, и такой уровня связанности я не против. А вот когда он будет знать, а насколько тот или иной перегружен, и сколько запросов в секунду этому можно чуваку дать с этим токеном, вот туда, сколько туда, мне это кажется слишком многие знания, от которых многие печали.
1: Но, слушай, ты же понимаешь, что на самом деле в среднем те задачи, которые ты решаешь, решает AWS как раз вот и, который называется API Gateway или там, как он называется, API Management в Азуре, API Management в Google... А, в Google, в Google его сейчас нет. Сколько я понял, в бете какой-то находится. Короче, в вашем текущем облаке уже есть для этого
0: готовое решение. Это, это я к тому, что я понимаю, что это тоже паттерн. Но мне кажется... Ну не знаю, насколько разумнее, но э, более гибко иметь этот паттерн не на уровне прокси, а на уровне middleware. Middleware в таком смысле, как это в Go используется, на уровне э, такого специального pre-HTP хендлера. То бишь каждый, каждый сервис у меня умеет сам по себе выставленный голым, э, голым портом наружу с этим совсем справиться. Да, и никакой, никакой вопрос... сетки не надо. И не надо знать... А, ну... Вообще никаких сложностей не надо. Каждый сам про себя знает все. И не знает ничего про других.
1: Ну, это, это же хорошо работает только в случае, если у тебя на один конкретный API один сервер, по сути.
0: Нет, ни в коем случае. И это, наоборот, работает даже лучше, когда у тебя куча серверов с одним и тем же API. И у тебя есть какой-то... Да. Ну, какой-то примитивный load balancer, который единственное, что умеет сделать, если тебе сервер дал 429 или там no. unavailable, перекинуть, повторить запрос на другой. Больше ничего ему знать не надо.
1: Там но, все сделать, ты все все три равно. Ты сейчас, ты, ты сейчас просто обсуждаешь вопрос толстой прокси и тонкой прокси, но, по сути, у тебя все равно
0: есть прокся. Ну, конечно, если у тебя есть несколько поинтов, и их надо резолвить, у тебя какая-то прокся есть по-любому. Но вопрос о толстости этой прокси, он вопрос принципиальный. Ну, лот-балансер у тебя является лот-балансером. Или вот такой хитрая штука, которая умеет э, понимать токены от людей и понимать по этим токенам, что это те самые люди. И вот, не знаю, делать стики сешн какие-то в случае необходимости. Вот в этом вопрос. Ну, да. Это не, не элементарная разница. Но Это прямо разница между небом и землей.
1: Ну, окей, okay, ладно. В смысле, я понимаю, есть разные подходы, но видишь, у тебя еще прикол в том, что у тебя нет необходимости в умной прокси, а у меня есть она нет, потому что мне нужно билить, например,
0: что-нибудь. Ну да, я, я, я им счет вначале выставил, пока не заплатили ни одного запроса не дам делать. .prov하죠. Officers... У, у них есть еще четвертый, последний способ. Закроем эту тему. Они предлагают как последнюю линию защиты это лимитер на уровне определения загрузки конкретного инстанса. Я не знаю, про инстансы не говорят или про контейнер, но вот про вот CPU, там, не знаю, перегруженность сети, IO, Вот эти параметры, это уж как самый последний шаг, чтобы понять, что все, мы уже не можем. Хотя все остальные лимитеры по какой-то причине проскочили, проползли, но вот это будет наш, наша последняя линия обороны. И есть в этом какая-то разумность Хотя я такого не делаю Ну да Мне кажется да. Необходимость в таком лимитере Это следствие Каких-то накопившихся багов В исторической перспективе То есть если вдруг процесс начинает Жрать все без видимой активности Снаружи То надо консерваторию чинить А, а не пытаться его обходить Со стороны ну вот, да, вот такое Вот такое, вот такое Ксюша, темы наших слушателей уже давно-давно ждут А ты про них молчишь
3: Ну так вы вот так увлеченно беседуете Да вообще Про всякие тут интересные штуки Так, темы наших слушателей Да У меня пока Так, это явно не лучшая тема а, у кого я ломка? я так понимаю, что... ломка у да. товарища Потому что, да, 6 да. дней назад они не смог Как-то, ладно, значит Canonical прекращает рабо... разработку Unity 8 Мы а, это, это уже обсудили. Слушай, дорогая,
0: слушай, Я написал да, там, да. сюда не писать А ты как раз считаешь <с туда, откуда не писать
1: Там есть другой, тема для 540 Более низкий пост
0: Ты не в тот пост зашел.
3: Фиренос 540
1: Нет, там есть отдельная тема для 540 Смотри внимательно
3: 124 коммента, хорошо. Но тут тоже каноникал прекращает, возвращает Убунту на гном.
1: Так мы это обсудили уже просто. Ну,
3: я и говорю, что просто она везде. Так, значит, а, ну я так понимаю, что это как раз то, что Бобук, о чем ты говорил в своем замечательном радио выпуске. Обычные люди больше не верят тому, что программы тоже могут ошибаться. Бобук, я думаю, что рассказал все, что.
1: Не, не, ну, можно тут добавить, что это вечная история вообще про то, что как только ты делаешь новостной агрегатор, к тебе сразу начинают приходить и говорить, да ты в этом руками точно все ставите. Потому что ну, не может быть такого, что там какой-то алгоритм был. А теперь представьте себе, там раз в три минуты обновляется топ новостей, и, видимо, сидит какой-то чувак, который очень-очень быстро прочитывает все новости и руками туда все ставит.
3: Почему один? почему? У тебя есть, я не знаю, 20 человек, и у него, ну, 20, 20 каждый... их не хватит.
1: 20 не хватит.
3: Ну, я не знаю. ну там... они очень быстрые, Бобук.
1: Очень быстрые люди. Вкусы по скорочтению. Давай лучше по-другому. Там сидит 2000 китайцев, каждый считает по предложению из новости. И все, и так быстрее будет. А ну, ваш, раз... короче, если... а? А?
0: ваш разговор Что с чуваком, ]аешь? я слушал это, и всем рекомендую послушать это там. Он был уплющива в гостях. Бобук. Был у Плющева а -а. в гостях. И ваш разговор мне напомнил мой недавно разговор с нашей теткой, которая. Примерно как вот этот чувак на тебя наезжал. Она, значит, ко мне приходила без наездов. Она меня уважает. но с вопросом. Она мне говорит, вот смотри, вот мы тут Сирию бомбили. Но ведь это же не может быть хорошо. Я говорю, а почему? Она говорит, ну, наверняка в этом есть какой-то второй смысл. Например, говорит, Трампа поддержала Клинтонша. Наверняка что-то за этим есть. Наверняка тут есть какой-то заговор. И как-то то ли не бомбили, то ли бомбили, но не мы. То ли бомбили мы, но не тех, ну, не может быть просто так. Просто так же не бывает. Приговор. Просто так только кошки родятся. Заговор-приговор.
3: Она очень любит же у вас в правильно? Ой, любит. Есть...
0: А я ее, знаете, как да. успокоил. Я говорю, смотри, говорю, дорогая, кого бы они там не бомбили, в хороших все равно не попадут. Там нету хороших. Объяснила, что пусть русские одних бомбят, мы будем бомбить других. Всем от этого станет лучше.
1: Это, понимаешь, Ксюш, нужно просто делать скидку на то, что он же, как бы у нас какое-то количество в Израиле жил, Женя-то.
3: То
0: есть, а, понимаешь,
3: я, Жень, я не что могу, в Израиле там
0: тоже. Я, я, я не фабрят. могу, Ксюшенька, разделять, значит, хороших между. Кто лучше, Хизбала или Айсис? Вот я не, не могу выбрать между них, кто но лучше.
3: Но там же есть нормальные люди, но в смысле, которые а, Ксюша, просто случайно я... родились в этом месте
1: анекдот за Грея расскажу. Грея же сегодня нет. Давай, хорошо. Э, вот, у, чувак с зоны откинулся, вдруг поймал золотую рыбку. И она говорит, слушай, ну, три, три желания для тебя ж, жирновато будет? Давай одно. Ну, просто одно и выпускай меня. Она говорит, ну, хорошо. Хочу, чтобы вот по этой речке прямо все менты в гробах плыли. И рыбка такая, блин, ну, как так-то? Слушай, ну, бывает же ведь менты хорошие, менты плохие. Такой сидит, думает. Ладно, хорошие менты в хороших рабах. Ну, тут, понимаешь, как бы, вот уже не просто такое отношение. Это же Сирия, там же одни арабы.
0: Почему?
3: ну э. просто понимаешь совсем недавно там недели не прошло, как в Москве случилось, Ну, не в Москве в Питере, в России случилось в Питере, ну тоже можно так сказать, там же одни русские, там я не знаю, что... то есть не, просто нельзя, мне кажется, нельзя так
0: есть... сказать, нельзя так сказать,
3: но слава богу, что про это хоть нельзя так сказать, и это не потому, что я верю в Бога, это <смех> в смысле того, что я рада, что просто мне кажется, что много где есть мирные люди, которые не имеют к этому никакого отношения, и я думаю не так просто уехать из Сирии, если ты там родился. Даже если тебе интересны технологии, они а вся эта другая. Другие сферы жизни, которые называются политикой и, и так далее.
0: Uh, В
3: общем, ладно.
0: Окей. Okay. Yeah. Ну, ну мы, ближе, нашу четкую я да. успокоил. А второй вот сказал, смотри, говорю, ты видишь, Израиль если поддерживает, значит все правильно делаем. Она говорит, о, теперь Она... я буду знать лакмусовую бумажку. Все, научил ее.
3: Она верит Израилю, что у Израиля а, нет своих мотивов. А, и он вообще а,
0: она верит мне, скрипируют... что я про, про плохого не посоветую.
3: Ох. мне кажется, вот с такого веры в кого-то начинают, начинаются проблемы. Вдруг тебя обратят во что-то нехорошее, она тебя. Да,
1: обязательно. Видишь, меня в Microsoft надо же
3: обратили, когда ты. Да, да надо наоборот, она, она
0: до меня в пиццегейты увлекалась, а теперь видишь, верит Израилю. Это большой Для шаг кого? вперед.
3: Пиццегейты?
0: А, ты не знаешь, что капитает. Ну, о чем с таким человеком говорить? Совсем не, зна <свят> не знаток <свят> теории про педофилов и вовлеченность <свят> Клинтонши в это дело.
3: <свят> да, я, я далека, я далека. Я когда начинаю что-то такое читать, мне кажется, что мой мозг сейчас взорвется. Я думаю, нет, я лучше пойду что-нибудь, я не знаю, жизнеутверждающее.
0: Съем. Что-нибудь съем.
3: Окей. <свят> <свят> <Okay, свят> да,
0: следующая тема.
3: Следующая это. В очередной раз кто-то замечательно составил карту про то, что нужно знать фронт-энд-девелоперу, что нужно знать бэк-энд-девелоперу и что нужно знать девопсу. Ну, то есть тут просто такие э, куча стрелочек, куча моментов, например, <laughs> что девопсу нужно знать операционную систему, Вау-вау, как, как просто неожиданно Breaking News Программистам нужно знать, что существует операционная система Ну, в общем
1: Обратите внимание, в 2017 году Вот реально, в 2017 год Открываю страничку фронтенда. И первое, что я вижу, значит, ты должен знать Азы, HTML, CSS, JavaScript И от JavaScript сразу строчка в jQuery угу. То есть без jQuery не программистов На фронтенде Окей, ладно, поехали дальше А там дальше. же
3: глубже, да. глубже идешь
1: да-да, но просто это самый первое это, это Learn the Basics написано, понимаешь, как бы это основы. Без jQuery ты вообще не программист по-прежнему. Эм, то прям как-то прямо очень странно. Вот я смотрю на, на надпись TypeScript и ты там значит JavaScript и ты там должен знать ES6. Таск-ранеры, ну, типа какой-нибудь ГУЛП, пэкч-менеджеры в виде NPM системы для тестирования, и в списке тоже точно так же, как это, это что? Это, типа, рек, прямо рекомендация срочно изучить TypeScript. Ну, я не знаю даже как-то... Странно. Мне кажется,
3: тут много всего написано. Я не, не уверена, очень, что любой...
1: Очень личное пропад... все у людей.
3: И мне кажется, что вот китаец Умпатуна, он знает тут вот прям некоторые. Вот у него прям от JavaScript идет к ингулару и на этом заканчивается. Нет, он, то, он, то есть, я он могу умеет представить... вот эти
0: таскранеры дикие. У него там 50 видов есть. И Package менеджер у него есть.
3: Package менеджер есть. Окей, хорошо. Но это уже а, хорошо, мне
0: Чего еще он знает? Тестировать он умеет. Да. Bootstrap. Я его Научил.
3: Нет, ну вот тестирование мне кажется это какая-то базовая вещь, это ни, никак не относится специфически там к веб-программированию. Ну, то есть. Короче,
1: я я, я я смотрю на этой картинке. тот раздел, который про питом
0: просто неправильный сразу. Ладно, За давай на, на интересное взаимо. посмотрим, на back вот мы. А я на него и смотрю. Ты смотрел на фронтинг? Уже
3: мы на него и смотрим. Нет, я смотрю на backend Python.
1: А, погоди, погоди. Да,
3: Python, PHP 7. обрати
1: внимание, Жень, для тебя здесь ничего нет. Про Go здесь ничего не написано, про Java тоже, мне кажется.
3: C-Sharp, C-Sharp, Женя, пора перегонить. То есть, нет,
0: бэкэнды у меня есть, как у Ивана Дурака, в четыре стороны я могу пойти. Значит, в Ruby могу пойти, в Node.js, в PHP 7 и в Python. Третьего, четвертого пути у меня нет.
3: Да, ну, извините, Java Java. ну,
0: извините, ну, да. Ну, это хипстеры какие-то писали. Нет, есть,
3: есть пятый путь, C-Sharp. Видишь, там вниз стрелочка такая. C-Sharp, oh, Java и Go, мы пропустили. Мы не... Мы, это, только это... про C-Sharp, Java и Go, они все вместе. Ты должен, если знаешь C-Sharp, то нужно знать либо Java, видимо, вместе с Java и Go. А в Java еще есть Spring, Play и Groils. Groils,
1: это R. Это Grails,
3: О, э, ага, это шрифт ага. такой
0: замечательный. Да, хорошо. А, где вы это видите? Все, у меня Java заканчивается тупиком. C, Java, ага, да, Grails, Spring, Play. <laughs> почему именно эти? И почему Но, Spring вместе с Spring? Play? А почему Мавина нет, например? Нет, Я автор согласен, явно не. Но Play-то зачем? Если Spring, то Spring. Если Play-то не Spring, видимо. Если плей, то, наверное, какую-нибудь аку стоит употребить в этом. Не, он про эти блоки мало чего знает, судя по, по детализации. Да, кстати, ну, тут помню, написана
3: нет. легенда. Желтенькая – это персональные его рекомендации, серенько это возможности, а вот еще какой-то цвет это выбери любой. То есть, yes. А, yes. Да, yes. Да, да, да. То есть. Персик, okay. То есть C Sharp, Java или Go Выбери любой, нельзя выбрать и Java И Go, можно только один mm -hmm. В общем, да А желтенькие это персональные рекомендации То есть, например, Redis и MongoDB Это вот его персональные рекомендации А можно еще Cassandra, RethinkDB И Couchbase А, а, а почему-то А, ну да, тут есть разные э, Базы данных, то есть у него Интересно, тут...
1: Интересно, вот этот чувак знает, что RethinkDB нет смысла никакого учить Его, по сути, закрыли
3: ну, зато для, надо побольше для коллекции, а то иначе как-то неинтересно.
1: Это... И, и в списке обратите внимание, а когда вы учите. если промотаете ниже, там значит, прекрасный раздел про то, что нужно должен знать DevOps.
0: Окей... Okay. Uh... И Linux, Там, и Unix. Прямо... Ты, ты видишь, вот прямо... И Одно из двух. Давай, учи, а то ли другое.
3: Вообще, это операционная система. Как-то вот, мне кажется, что это должен любой человек хотя бы понимать. Обратите
1: внимание, что операционную систему Windows или macOS здесь учить не надо. Нет, как бы не существует.
3: Да нет, ну, я не знаю, DevOps, наверное... Ну,
1: подожди, в бэкэнде, в бэкэнде это... C-sharp есть, а на чем у него C-sharp запускаться будет?
3: Не знаю, хороший вопрос. Да, ну тут, 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 тут есть. А, кстати, тут есть Ажур, но винды тебе при этом знать не надо. Тут есть AWS, О, в Ажуре, Ажур.
1: Конечно, в Ажуре, конечно, ничего не мешает linux сервисы раскладывать, но дело не в, принципе, в этом. Да, У него да, в, пачке, в пачке под названием Cloud лежит AWS, который э, ему он очень рекомендует, и вместе с ним наложены, положены, прошу прощения, Cloud Foundry, Rackspace, Heroku, видимо, это для него все примерно одно и то же, Azure, Google Cloud, Cloud Platform и DigitalOcean, и все это в в, одной, в одном списке. Клауд да, да, да а, я, Мне кажется, что тут в этом списке не хватает еще дропбокса. <свят> вот, тоже же клауд, видите? Чего нет?
3: Ну, в общем, замечательная тема. Мы можем, мне кажется,
0: злославить про нее. Love Это особо трогательное. Это ну, все рекомендуют. Все желтенькое. То есть, видимо, он просто все. Все надо. Это GCC, Make и остальные штуки. Vim, Nano. Вот это вообще как бы... Вот это так,
3: нет, это, наверное, просто знать, что это слово значит. Это же, я думаю, в смысле? Это,
0: это, это все подходит, вот этот родмап подходит для того, чтобы какому-то менеджеру на это посмотреть, вызубрить эти слова при, при помощи карточек. А потом на вечеринке прямо блистать. Нет, 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 нет. А
3: мне кажется, это да-да-да, мне тоже кажется, для HR резюме проверять. То есть, если тебе нужен девопс, то вот если у него, я не знаю, сколько-то слов в резюме встречается из этого графика, то все, можно поговорить с этим человеком.
0: Короче, okay. да. Не, ну как у него ну, в, спис, mm? в, списке, в списке главного пьесы, топы, и чтопы, а топы есть, а эльсовов нету. Как так?
1: А а а. а, Айостат есть внизу. Айостат? В System Performance. Ну, типа 7-8 канает.
0: Ну, ладно. ладно. Зато и греб, и и греб есть, и ф греб есть. Это очень важно. Очень
1: мне нравится. Чувак явно решил продемонстрировать. Он вообще не знает, что и греб, и ф греб, они залинкованы на обычный греб? Ну, так, чисто на всякий случай. просто.
3: Мне кажется, что за все слова, которые он слышал про девопс, он решил написать. Потому это, что ну, да. чек, везде, да. чек, там, где баш-скрипт, это называется, этот раздел называется Любовь к терминалу. У -у -у. Я не очень понимаю, что это значит, но там вот есть баш-скрипт, VIM и командные утилиты. Ну, а в общем, я для,
0: в виде любви да. к терминалу нашел недавно утилитку, не помню уже, как С называется, которая делает тебе fake identity прямо в терминале. Полезная штука. Если я вспомню когда-нибудь, как она называлась. На R как-то, по-моему. То есть, набираешь, она тебе пишет. там Иванов Иван Иванович адрес дает. Причем консистентные такие данные дают. Тебе адрес, который с зип-кодом совпадает. И номер телефона, который подходит.
3: Подожди, а зачем тебе такая то ну. Это это? Практикуешь хакерские какие-то
0: ну, да. дела? Риг называется. R-I-G. Вот она. Мне
3: кажется, ты зря, причем, причем она.
0: Причем она только этих самых. Девчонок дает. Сейчас меня назвала Лела Пек. Я Лела сегодня.
3: Какой у тебя zip код Лела?
0: 5491. Mm. А, и говорят, что этот тулза по какой-то непонятной причине никогда не дает адреса В штате Юта. Mm
3: -hmm. Наверное, Интересно, потому кстати, что а я написал чувак
0: из штата Юта. Возможно, да возможно. Ну вот, я Лейла, даже Лейла, наверное, из Висконсина. Mm. Вот оно что. А, нет, и мужиков дают в основном, да. И мужиков дают. Эрик теперь из э, Северной Каролины. Может
3: быть, это женское имя, Эрик. Mm. Я могу представить женщину с именем Эрик. Mm -hmm. Кстати, на нас тему очень похожа, и ее просто 11 человек э, посчитало важной обсудить, и как бы Бобука у нас есть, без Бобука было бы грустно ее обсуждать. Мне кажется, Бобок должен быть в теме. В общем, насколько я понимаю, разработчика хотят, хотят выгнать из open-source сообщества за BDSM взгляды. Бобук, что ты думаешь об этом?
1: Папа, папам, папа папам. Я, значит, короче, про эту новость уже несколько раз даже комментарии давал. Uh, история такая. Uh, история такая: uh, чувака, который несколько раз засветился на БДСМ-вечеринках и не особенно этого скрывал, попросили удалиться из uh, сообщества. Uh, не так, и, и, его, короче, уволили из компании, которая поддерживает uh, Drupal, разработку Drupal. Uh, причина при этом довольно. Интересная причина была вот какая Типа на этой позиции Чувак, это, как бы это публичное лицо э, Компании, в том числе Самой CMS -ки. И он не имеет якобы права на выражение Своих сексуальных пристрастий настолько явно И, ну как бы тут Можно обсуждать, насколько это нормально ну, как бы, вот есть, например, Тим Кук. Он же не стесняется, он давно вышел из шкафа, мне кажется. Другое дело, что его ноги вечеринках его фотографии на ноги же не показывают. Ну, как бы нет их нигде. То есть проблема на самом деле не в том, что чувак практикует бтс а в том, что он засветился, мне кажется.
3: Это ну, а прям, ну, он... какие-то были порочащие фотографии.
1: А ничего такого, нет. Ну там он ввел на девушку на ошейнике, что ли, еще какая-то ерунда такая. Ну, есть, просто,
3: как бы... мне кажется, если, ну, я не знаю, вот, допустим, возьмем человека с какой просто обычной любой ориентацией. И если он сейчас выйдет на главную площадь и даже со своей женой будет там чем-нибудь заниматься при всех, например, то я не думаю, что это будет воспринято. Как-то.
1: Ну, ну если его жена будет мужского пола, то как бы никто не подойдет, особенно в э, Штатах, потому что ну их нахрен там обвинят еще в сексизме, и все, их она.
3: Да, а, нет, мне кажется, что, шучу, тут вопрос: шучу, да, чем, чем люди занимаются? То есть, если он вел себя нормально на этих вечеринках, и ну, то есть, вопрос, мне кажется, слушай, насколько слушай, он открыт.
1: А, да. Тут проблема, я же тебе говорю, проблема здесь в том, что он как бы публичное лицо во многом этой компании. И действительно У компаний могут быть ценности Или клиенты, которые не приемлют Такого поведения Ну, бывает такое И с этой точки зрения я понимаю, что там вообще произошло Но чисто практической точки зрения Мне кажется, что э, Как бы ну, Вообще само, проявление, само появление Человека на бдсм вечеринке Не имеет отношения к Никаким вообще практикам и ничему такому Может ему просто эстетика нравится Таких людей тоже довольно много ну, подождите, давайте себе представим, что Женя появился с, э, со своей собакой э, на БДСМ-вечеринке, где собака в э, зубах несла поводок, на котором шел он путун. Простите, не представляете себе эту картинку, это ужасная Ну, типа, чтобы мы после этого поставили на голосование, не изгнать либо из подкаста?
0: Грей бы выгнал к чертовой матери. Короче, Я, э, уверен, прямо. Еще при прицепил бы к этому какие-нибудь антиукраинские настроения. Мол, собака как-то косила в бок не тем глазом, своим левым русским глазом косила.
3: Короче, собака даже у вас вообще не русская совсем. Она
0: только по-русски понимает. Короче,
1: там было э, два важных возражения, из-за чего человека выгнали. Потому что BDSM – это, как бы это сказать, нарушение семейных ценностей, и BDSM – это э, как бы в, штука, которая мешает э, gender equality, как по-русски, равенству полов. Вообще, если что, это не так Оба этих выражения
3: не Да, не вот я, я пытаюсь понять Совершенно не так То есть... Мне кажется, что
1: люди, которые такие вещи говорят Они просто совершенно не в теме И им стоило бы с кем-нибудь проконсультироваться Может,
0: поэтому. это феминистки там цепи сорвались? И, так это, вы, вы это, же, да. же
3: может быть, в другую сторону, когда там мужчины на поводке. Какие? Это, это, явно, человек,
1: это, это, это сейчас явно было не очень корректно. Что за другую сторону? Может быть, это и есть главная сторона, откуда ты знаешь?
3: Может быть. Но я, я просто отметил, что она другая. Есть одна сторона, это, есть сказать, другая. Она может быть в обе и...
1: стороны.
0: Они могут быть
3: в обе стороны.
0: Хорошо. Ну, окей. Ну Если он этим щеголял, если как-то в его в их договоренности устной или письменной сказано «сиди потише и не выпячивай свои пристрастия», то я могу понять, за что его уволили. А если он просто попался на фотографию и... Об этом разговора да. раньше не было, то, по-моему, мне за что я...
1: Он, кажется, ничего не скрывал особенно, но, повторяюсь еще раз, мне кажется, что это ерунда какая-то, потому что... Ну, тут два варианта у меня. Либо там кто-то в руководстве Друпала с ума сошел, и это вполне вероятно. Ну, потому что, ну, вообще, как бы столько лет заниматься поддержкой cms на PHP, это, знаешь, как бы не всегда хорошо оказывается, давит на голову, с одной стороны. А с другой стороны, возможно, что мы что-то не знаем. И, может быть, там вот эта БДСМная часть этого конфликта – это только публичная сторона. Может, он пытался там от БДСМить нежелающих внутри компании. Мы же не знаем.
0: А, может быть, миллион теорий. Вдруг они с какими то консервативной организацией какой-то договор в это время пилили. А темы на стол положили, смотрите, с кем мы будем заключать договор. О, невозможно. Но вот такая реакция. Никто не знает. Ну да.
3: Мне ну, тоже да. кажется, что слишком мало информации. То есть, возможно, это... Ну, есть такая вероятность, и очень большая, что это как-то повлияло на ситуацию. Но не, но не совсем ясно, почему все-таки все дошло до увольнения. Почему не получилось как-то тихо. Или там... Ну, в общем, я не знаю. Мне кажется, там может быть еще куча деталей, которые не знает общественность, но активно обсуждает это.
0: Ну, это ты желтую тему выбрал? Что ж ты теперь говоришь? Типа,
3: 11 знаю, не человек. Не 11 человек Неважно. пожелали ее обсуждать. Следующую тему... Грей
0: бы ее наверняка пропустил.
3: Да, конечно. Там даже про Грей, кстати, вспоминали в обсуждении этой темы. В
0: связи, в связи с этим.
3: Да, в связи с тем, что Грей бы, наверное, тебя все-таки выгнал. Ну что, я не знаю, можно дальше пойти, но там дальше уже менее какие-то... Излюбленные
1: темы. Ну и а что, там там есть кто-нибудь вообще хоть хоть что-то?
3: Learn how to design
1: large Не-не, очень-очень длинно. Микросервисы опыт использования на нагруженном проекте опять обсуждали. Кажется, что мы его действительно недостаточно обсудили. Вообще, мне там кажется, еще... что этого чувака, просто да. Вадима, нужно просто позвать в эфир, попробовать и поговорить.
3: Кстати, да. И там пишут, что Ксюша посмотрела половину. Нет, я практически посмотрела все. И мне понравилось. Ну, то есть, просто я согласна с первым комментарием, что там, наверное, не так много всего на обсудить просто там можно обсудить некоторые детали но там достаточно все подробно просто это история развития проекта достаточно внятная с аргументацией смотреть стоит что-то обсуждать в деталях можно в принципе можно посравнивать с разными другими вот во,
1: смотрите там в наших ссылках есть статья под названием чтобы я изменил в Go она правда от компании MyDrum ну как бы ну это не не это перевод
0: это перевод
1: это не важно. Перевод от компании MyDro. И в нем, соответственно, почему-то нигде не написано того факта, что нужно ввести пробелы внутри переменных. Ну что, что за ерунда вообще? Зачитай Татья... там кому-нибудь в голову, пожалуйста. Это
0: статья, кстати, надела шума определенного в, в нашей песочнице, потому что писал ее чувак, который, ну типа, раз сильно любит, и он со стороны Раста на, на го смотрел. И рассказывал, как он значит, мучился, но, но ел этот кактус Статья такая, очень односторонняя И некоторые вещи прям вызывают шок и трепет Например, он там жалуется, сетует на то, какой тулинг плохой в Гу. Я даже не знаю, насколько хорош должен быть тулинг Ну, я, я тоже считаю, что тулинг в смысле... Да у
3: вас дебаггера там деба... даже нет В смысле отсутствие дебаггера
0: плох Но он не про это говорит Видимо, в Расте тоже нет дебаггера Он говорит про профайлинг, про, про все вот эти вещи запуск тестов и, и все прочее. Линтеры, шминтеры. Он как-то не очень в курсе. Не, У этого нормально. Дебаггинга нет. Но ну, потому что нам не надо. Мы блин, без багов пишем.
3: Я не знаю, это как, знаешь, таких два бедных встретив, У одного нет дебаггера, у другого нет дебаггера. И они такие, что же у нас плохо? у нас профайлера же еще нет. Еще там запускалки тестов нет. Не знаю. Мне кажется, что дебагер все-таки важная часть. Я понимаю, что вы пишете без багов и сразу с тестами, но иногда просто это как-то удобно.
0: Да-да-да. В этом самом, в Гогленге, в принципе, дебагер уже ну, почти, почти как настоящий. Ну, еще, конечно, далеко ему да, до всего остального, но он уже почти работает. Да, да,
1: да. да. но ну, на самом деле я, ну, как вы знаете, я не очень понимаю смысл в дебаггерах, но если уж вам так это необходимо, то конечно, если вы привыкли к дебаггеру и без дебаггера уже не можете, то вам приходится как-то с этим жить. И как люди живут в Go, если они привыкли к дебагу, непонятно. Как вообще люди всерьез могут говорить, что Go это система, которая заменит все нынешние скриптовые языки и при этом не содержит нормальных... Ну, но в скриптовых
3: языках я бы не сказала, что дебагеры так часто. Я бы сказал, что как раз в, компили ну, в компилируем. В, скрипто в,
1: в скриптовых ну, языках дебагеры просто настолько развесистые, что вам с вашими компиляторами непонятно вообще, как жить. Мы же, мы же можем интроспектить в любой кусок, в любую структуру данных на ходу, там вообще все, что угодно с ними а делать. Мы, а,
0: мы, а мы так быстро умеем код поломать и добавить в него инструментацию, что ты даже не заметишь. Да-да-да, Ну а эти
3: принт-эфы, при, а? да, добавил yeah. особенно с темплейтами, они <laughs> тебе особо помогут. Ну, если мы си плюс плюс, тебе особенно прямо там. Не, я
0: прогул. У, у нас там дебаги вот именно вот таким образом сделаны. Как, как я уже сказал. Не, не, принтами это мы, мы, мы так делаем на практике, мы разработчики. Но какой-нибудь сторонний дебагер, он вот именно именно делает кодогенерацию из твоего кода.
1: В общем, короче, у нас статья про «Что бы я изменил в голову и лучше, и на самом деле, прав... самое правильное – это комментарии, которые у нас оставили к этой ссылке. Процитирую. Херня какая-то. Писал бы этот чел сразу на расте. Так и есть.
3: Так он, видимо, и писал сразу на расте, а потом решил попробовать голову. И ему не понравилось. Ему хочется, чтобы GO был как раз только другой.
1: Да-да-да. я Мне очень нравится сейчас эта формулировка. Я говорю, что такой клевый язык, он у меня прямо как раз
0: не, <свят> он, некоторые некоторые хрени вот он как-то так сложно отсутствие как он это и намы маркированные объединение. или это а сложности это, перевода. Я думаю,
1: что там кто-то я думаю, что это кто-то из переводчиков переводил просто, понимаешь?
3: <свят> кто-то очень постарался маркированные как, как
0: объединения. вот отсутствие маркированных объединений <свят> первого, первого порядка в языке программирования языке программи вызывает определенный дискомфорт.
1: Ох, еще у нас в комментах там упоминают Волтер, который типа пытается конкурировать с Digital Ocean, но при наличии Escale я не понимаю, зачем им пользоваться, честно. Вот типа. У меня такое ощущение, кстати, последнее время, знаешь, вот это вот такой дискуссионный вопрос, короткий. Вам не кажется, что последнее время вот все эти облачные провайдеры, они конкурируют исключительно ценой самого мелкого инстанса? Вот типа, вот это вот, у нас есть инстанс за два с половиной доллара, я не понимаю, зачем. Типа, этим инстансом пользоваться же нельзя, все равно. Какой смысл?
0: Ну, видимо, это ну, с точки зрения маркетологии большое дело. Мы в свое время, ты помнишь, как на диджитологии смотрели за 5 долларов, тогда это казалось вообще чем-то
1: невероятным. Да, но тогда просто ближайший конкурент стоило от 15 от 20. А тут 5 долларов и у тебя прям готова виртуалка. Я поэтому и жил. Я на него съехал с Линода на Digital Ocean, у которого минимальная конфигурация виртуалки была что-то 14 что ли, долларов. И это была большая, большая разница. Сейчас у меня есть VSK, который, как бы, ну, существенно меньше для меня в деньгах. И главный минус VSK для Umputona заключается в том, что сервера от него очень далеко все. Знаешь? Всем остальном непонятно, к нашему
0: прошлому подка к Отсутствующему подкасту были Конспирологические теории Почти как пиццегейт, что, наверное, мы половину серверов Перенесли на Вискейл и все сломалось а, вот нет, от этого не вышло не
1: Минимальная конфигурация На Вискейле сейчас стоит 200 рублей Если использовать еще Промокод, то получится, как вы понимаете Еще немножко дешевле
0: Поэтому ну, это... Но, Поскольку Яндекс все, все мои деньги забрал Поэтому я не могу русскими деньгами больше платить Поэтому придется мучиться долларами.
1: Я, да, я почему я сказал про номинальную конфигурацию-то? Ну, типа, потому что номинальная конфигурация – это то, чем все постоянно любят сравниваться. А сравнивать нужно на самом деле ту конфигурацию, которую вы реально использовать будете. В большинстве случаев, если у вас крутится там что-то, хоть, хоть сколько-то сколько более-менее или значимое, оно больше, чем в номинальный, чем микроинстанс, наноинстанс.
0: Короче, все все, все поняли. Mm, да. А я когда оценивал перенести из GCE куда-нибудь, проверял даже DigitalOcean, и с удивлением обнаружил, что при всем казалось бы дешевизне DigitalOcean и непонятные ценообразования Google, перенести в DigitalOcean не окажется дешевле. Конечно. Вот Конечно. Примерно те же самые деньги. Примерно те же самые там 700 долларов в месяц у меня получится, если я перенесу, то что мне надо с этими сторами и при этом, насколько лучше будет, трудно сказать. Ну, так плохо, как в Google, это трудно себе представить. А, знаешь, но. что они сделали мне? Вот я не могу в Активе не пожаловаться. Ага. Зашел я к себе на Instant, смотрю, у меня там было подключено два диска, ну, два волюма внешних. Я не помню, как эти волюмы называются, но как и без только внутри Угла <свят> такие штуки есть.
1: Ну, я понял. Блок да, но... сториджа. Один был на да. 3
0: терабайта, один был на 5 терабайт. Смотрю, на 5 терабайт прямо не работает. То есть за замалывать, не прочитать, не написать ничего не могу. Но думаю, ладно, сейчас войдем, выйдем, выйдем Вошел-вышел, вообще пропал. В консольке написано все подключено. Ищу везде ни ответа, ни привета. Связался, не поверишь, я смог связаться с их службой поддержки. Они мне говорят, ну, чувак ты, просто, ты... Сейчас просто люди тебя не поймут
1: Люди, которые пользуются Амазоном или вижуром, Сейчас тебя не поймут вообще Как это так? Что это за проблема связаться
0: с их поддержкой? Смог связаться это, это... это реально проблема Причем этот процесс, что это я быстро рассказываю А дело делалось не быстро Через сутки я смог связаться с их поддержкой Они мне говорят, ну, чувак, ты когда машину загружал Ты видел, что написано? Я загрузил, оно там прямо пишет Говорит, у тебя старая версия Ubuntu и для того, чтобы значит, все как следует работало, надо Ubuntu э, обновить. Ага, сказал я. Ну, раз надо, так надо. Обновил Ubuntu. Что ты думаешь? После этого я потерял полностью доступ к этому инстансу. Во время этого обновления то ли Cloud Start Cloud и не дотвалился, она вообще ушла в себя абсолютно, вот, целиком и полностью. Вот такой вот замечательный с Google. Ну, в конце концов, я ее грохнул, эти диски новые подключил. Но ну, согласитесь. Ну, да. Так, так,
1: я, так, да. Я у себя в голове уложил вот какое правило. Что если ты, короче, находишься в России... Ой, прошу прощения. Если ты находишься в России, и у тебя какой-то довольно простой сервис, и ты хочешь просто виртуалки, то вот, типа, реально у меня, у меня везде сейчас для этого используется VScale. А если ты хочешь не российский сервис, и он простой, то тебе нужен DigitalOcean. Если ты хоть... Причем, ну, такой, для небольших тоже инстансов, потому что для больших вообще смысла не имеет. Или, а, или если... солнечный да. парус
0: можно попробовать. Нет еще живых Дом? людей, которые солнечный парус пробовали. Ты
1: знаешь, мы с тобой же смотрели туда. Там реально, получается, дороже, чем, чем в ДО, причем существенно дороже, процентов на 20, наверное. А, во всех остальных случаях есть Amazon, Azure и, и GCE. Но при этом я бы именно вот в порядке перечисления. Первое, чем нужно пользоваться, это Amazon. Если по какой-то причине вам не подходит Amazon, или вы хоть, хотите чуть ниже цены, но готовы но поупражняться, то вы можете брать Azure, например. Недавно буквально мы тут с кем-то обсуждали, что Azure очень странная штука. В ней все хорошо работает до тех пор, пока все по дефолту. Ну, например, если тебя устраивает 32-битный питон, все работает хорошо. Но как только ты хочешь переехать на 64 бита, все у тебя в голове, все ломается и все такое. В чате начинают сейчас накидывать, что Lenovo да, лучше, есть away все есть. Но на самом деле, ДО просто по сочетанию тарифы стабильность выигрывает у Скайла а Ленода еще не настолько стало лучше, чтобы что-то можно было в ДО мигрировать. У Леноды много всего хорошего, они, правда, сейчас снова рванули вперед, и я планирую часть того, что у меня жило в ДО, запустить, попробовать Леноде. Но при прочих равных я бы, на самом деле, с большим удовольствием переехал в Амазон с ними.
0: А я тебе рассказывал про свое письмо, которое Амазон написал? Ну, как mm -hmm. на деревне дедушки, нет? Это, наверное, было как раз в момент нашей отсутствующего подкаста. У меня письмо есть, размером со страницу Которое я написал в гневе в Амазон В блатные места Неужели не рассказывал? Нет Это буквально было 23 марта письмо вышло Наверное, после того подкаста которое было заглядана так Переводя сходу на русский язык Растущие Как консернус будет? Ксюша, переводи Проблемы, что, концерны?
3: Да, с mm, с сомнениями, да. Растущие а, беспокойство Все,
0: по да. поводу качества AWS Technical Support. Это такой был заголовок. Мягко, но агрессивно. И после этого на протяжении страницы я вам рассказывал, какие они чудаки мудрые. А -а -а. И привел два конкретных кейса. Говорю, что, значит, хотел бы с вами раз... поделиться тем, что... Плохие новости. Каким-то образом, в последние несколько месяцев, качество вашего саппорта упало до уровня. И ниже я даже объясняю, такого уровня, что стало мне даже напоминать ненавидимые всеми комкаст, которых и все пинают за качество всего этого отдела. Ну, в общем, сильно, их индийских саппортеров я там. Они даже не индийские, по-моему, какие-то пакистанские, которые не пытались мою проблему решать, а пытались тики-то закрыть. И сходом не говорили, я я сэр" все хорошо, все хорошо, пойди, выйти. Вот, и вы не поверите, какой эффект, какой эффект мое письмо вызвало. Теперь ко мне прикреплен менеджер региона для прямых контактов. Этот менеджер региона, он не всего Иллинойса, и Линойс поделен между двумя менеджерами. И один из них, значит, мой личный теперь. И вот если я чего хочу, сразу к нему идти. А он каким-то волшебным образом связывает меня на вид такой же саппорт. Только правильный, только местный, как раньше был. Люди, которые ну, конкретно чинят. Вот инженеры, не индейцы, настоящие инженеры там сидят и отвечают на вопросы. Так что вы. Да. Не держите Тебе, наверное, в себе
3: Он кол отвечает. Ну То есть инженеры у них, когда попадаешь на саппорт инженеры, то знаешь что это кто-то из команды просто он он кол. Илья-то, да, это тяжело mm. быть таким инженером, но тебе, конечно, хорошо.
0: Ода, Ода, да. Вот так вот. Он даже мне звонил, этот, ну, вот этот чувак представлялся, mm. извинялся, и мы с ним, значит, вырабатывали, как, как жить дальше.
3: И... Так он в Седле или в Индии тоже?
0: Он, он у нас есть. Он в Иллинойсе. Mm. Он за Иллинойс а, встречает. А, он
3: прямо в Иллинойсе сидит? Да,
0: да. Тот так же, при... нет, он может же... Тут же пригласил да. меня на тусовку к себе. Там у них какая-то...
3: А, -а, а, то есть, ты прям местный даже. Прям, нет, ну тогда конкретно, это...
0: Конкретно. Да, интересно. Конкретно местный,
3: да. Конкретно. 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 Ну, видишь, молодец, что жалуешься.
0: Ну, конечно. Повышаем качество, потому что, видишь, growing concerns. Так что наезжайте, да, дорогие мои, и будет вам, и будет вам счастье.
3: Это позитивная ночь
0: Я напомню, что у нас здесь должен был. Мы его сейчас еще раз прослушаем и пойдем по домам. Пока. Пока.
2: Пользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод Радиодефиз при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.